0: Es ist der bisher heißeste Tag des Jahres und uns fällt nichts besseres ein, als ins Kino zu gehen, sich ins Studio zu setzen und über Filme zu quatschen. Aber immerhin ist da wahrscheinlich einer der schönsten Filme des Jahres dabei. Es ist ein Film dabei, der sein Herz und seine Gedanken offen zur Schau trägt. Und wir haben noch ein paar Horrorstreifen und ein paar pelzige kleine Knubbelwesen und ein bisschen Horror, habe ich schon gesagt, ne? Ja, okay. Egal. Wenn wir nie genug haben. Das alles und noch viel mehr jetzt bei Kino Plus. und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus hier bei Rocket Beans TV. Heute mit Antje, mit Simon und mit meiner Wenigkeit. Wir schwitzen hier uns einen ab, aber das im Dienste der guten Unterhaltung. Ja. Oder nur der Unterhaltung. Kommt Oder nur die Filme an. Also ich habe ja auch ein paar von den Filmen gesehen, über die wir heute reden. Ja stimmt. Ob das nur gute Unterhaltung ist, das müssen wir gleich diskutieren. Aber erstmal würde ich sagen, diskutieren wir das, was ihr zuletzt gesehen habt.
1: Ich habe zuletzt die Amazon-Shuffle-Funktion ausprobiert, das erste Mal. Hatte das mir... heißt,
0: du klickst auf einen Button
1: und irgendwas genau. kommt? richtig. Hm. Ähm, und mir wurde Bridget Jones ausgespuckt. <lacht> und da ich oh. sowieso in einer Phase war, so irgendwie abends, und konnte nur mit einem Auge gucken, wegen Hausstauballergie und so weiter, dachte ich, ja komm, lass das jetzt an. Und ich finde den nach wie vor in Ordnung. Also ich bin jetzt, es wird immer interessanter, was halt damals so über wie war, äh, Reese Rene Selweger, was halt über die gesagt wurde, war ja Hauptthema, Schokolade zum Frühstück, sie ist, sie ist übergewichtig und findet deshalb kein keinen Mann. Würde man heute ist nicht Ist in heutigen Zeiten,
2: glaube ich. Ja, das ist Weil mir ist auch sie nicht
3: wirklich nee, übergewichtig. Nee, nee, sie ist Hollywood-Übergewichtig. Das
1: ist es ja. Ja, Und nee, nicht
3: mal das. Ja, nicht mal, nicht mal das wirklich, ja.
1: Und äh, sie soll ja angeblich auch ein Fatsuit getragen haben dann. echt? Wo man sich fragt... Ich weiß aber nicht, vielleicht war es auch erst für den zweiten Teil. Das okay. kann auch sein. Aber wo man sich auch fragt... Okay. Da habe ich mir so mal... Habe ich mir mal überlegt, ob man vielleicht, weil das... Gab's es ja früher öfter, wenn ich da zum Beispiel an schwer verliebt denke, diesen grauenvollen Begriff ja. Jack Black, Jack Black ne? da hat sie ja, sie heißt Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow, genau. Äh, da hat sie ja einen Fettsud getragen. Dann habe ich mir überlegt, ob es den Begriff in nee, nicht Fett nee, nee gibt es ja ähm äh, Nein, 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 Fat <lacht> Skid- ähm, äh, Facing gibt. Ah, das muss Weil ich überlegen. Es <lacht> gibt ja Blackfacing. Ach, und, wenn man aus, und wenn man aus einer schlanken Person für einen Film Verdammt. eine dicke Person macht, anstatt eine dicke Person oder eine fülligere Version zu besetzen... Hör auf damit,
0: das ist zu viel Macht. Er findet das jetzt nicht. <lacht> Aber Warum? Facing, Facing wäre vielleicht in dem, Begr- also in dem Kontext der falsche Begriff. Da müssen wir vielleicht so Fatforming oder irgendwas, ja, genau. Faking. Ja, ja, wo, genau.
3: wo soll das hinführen? Dürfen dann nur noch dicke Menschen dicke spielen? Das führt ja zu ungesunden äh, Entwicklungen bei den Hollywood-Darstellern. Also
1: zumindest, wenn man sich schwer verliebt anguckt, dann äh, passt das auch mit dem Facing. Ähm, und ich habe auch vor kurzem noch nochmal, und irgendwie habe ich dann so gemerkt, wie wie das Thema doch irgendwie über die Zeit sich verändert hat, weil ich habe vor kurzem auch noch mal in ein, zwei Folgen von Doctor's Diary reingeguckt. Von, ich glaube, 2009 hat die angefangen, die Serie mit der Boradaktikin, Fuck You Goethe 1 bis 3, so ein bisschen bekannter wurde und auch Türkisch-Fanfinger hat auch gemacht. Und da war das ja noch viel, viel schlimmer. Also das würde man heutzutage alles nicht mehr machen. Ich fand das ziemlich unangenehm.
0: Nachdem du das perfekte Geheimnis gesehen hast, bist du wirklich sicher, dass man das heute nicht mehr machen würde? Nein.
1: (lacht) 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 Ähm, Und um etwas, wobei, aber ich finde, wie gesagt, ich mag Bridget Jones nach wie vor trotzdem immer noch. Ich finde, es ist immer noch ein interessanter oder netter, charmanter Film mit Colin Firth vor allem und mit äh, Hugh Grant. Und irgendwie, ich finde, man kann ihn immer noch ganz gut gucken, ja. ausgenommen. Des- Allein
3: schon wegen dieser wundervollen Schlägerei. Das Zum ist, Beispiel. Ich finde wirklich, es ist eine der authentischsten Männerschlägereien. All diese so Fight-Porn so auf YouTube, das sind Leute... Äh, die sich prügeln können. Aber so sieht ein echter Kampf aus zwischen ja. Leuten, die keinen...
0: Von nur den 98 die sich nicht prügeln können. Genau, die genau.
3: haben nur Bock, haben, sich zu prügeln, aber nicht wissen, wie so ist es. Das. das ist so richtig geil, unangenehm Scheiße.
1: Ja. Oder auch dieser Moment, wo man halt einfach denkt, okay, man weiß, diese Figur ist Colin Firth und gleich wird er sich umdrehen und wird total gut aussehen. Er hat er halt einfach diesen Rentierpulli an. Das ist auch, auch wirklich sehr schön. Aber ich habe noch einen Film gesehen im Zuge meiner Recherche zu den besten äh, Prequels, wo es nicht so viele von gibt. Und habe mir die Monster-Uni nochmal angeguckt. Und ich finde ja, die Monster-Uni ist nach wie vor ein unfassbar unterschätzter Film. Ich mag den lieber als die Monster AG. Ich bin aber auch nicht der allergrößte Monster AG-Fan um kurz eine Punktevergabe hier in den Raum zu stellen. Das wollen Leute ja immer gerne. Monster gebe ich vier Sterne gegeben. Monster Uni viereinhalb. Also nur, falls sich jemand beschwert, ich mag die Monster AG. Ach, haben von, wir das äh, auch geklärt. Oh Moment,
3: vier, also vier, von vier von fünf? Ja, ich ja, dachte genau. ich gerade, what?
0: <lacht> Nein, von vier von fünf. Wir rechnen mehr in der Letterbox. Genau. Ja, ja, damit kann ich leben.
1: Genau, und ich wie gesagt, ich mag die äh, Monster Uni. Ich liebe Filme, die äh, wahlweise in der Schule oder an der Uni spielen. Ich, äh, allein dieser Moment, wenn Mike das erste Mal über die Diesen voller Leben, mit Leben gefüllten Campus läuft und wirklich überall andere Monster sieht. Und dann auch die Geschichte mit dieser, wie ich finde, sehr, sehr erwachsenen Botschaft, wo es ja mal eben nicht darum geht, du kannst erreichen, du kannst alles erreichen, woran du glaubst, wenn du nur fest daran glaubst, sondern manchmal musst du auch richtig dafür arbeiten oder halt auch mal lernen, dass du Grenzen hast. Und das ist, finde ich, gerade so im Pixar-Universum mal eine richtig nette Botschaft und nicht immer nur das Gleiche. Weil der hat gerade so den, ich, Tobi hat den in den letzten 15 Minuten mit mir mitgeguckt und hat mir im Vorfeld so sinngemäß gesagt, das wird gleich passieren, das wird gleich passieren, das wird gleich passieren, ist alles nicht passiert. Finde ich bei einem Pixar-Film echt mal ganz charmant, wenn der nicht so auszuzählen ist. Was
0: haben die Macher, ich glaube, es war, ja, glaub war ja nicht nur ein Regisseur oder war das nur ein Regisseur? Oh, das weiß ich nicht. Was haben die Macher noch gemacht? Ähm, der hat nämlich, also, wenn es jetzt einer oder mehrere war, egal, auf jeden Fall die Leute hinter Monster Uni haben... Mhm. Danach noch mal einen Film gemacht und ich fand, da konnte man sehr gut übertragen, dass das von den monster uniman machern okay. war. Denn beide Filme zeichnet aus, dass, also für mich, für meinen Eindruck, dass sie erst so ein bisschen stunny sind. Ja, ja. ja, so läuft alles cool ab, aber hinten raus. Mhm. Hinten raus kommt auf einmal dann so eine Botschaft oder mhm. eine Szene oder halt irgendwie eine Wendung daher, wo du gedacht hast, ui, das ist jetzt aber überraschend, unerwartet, mhm. erwachsen oder sonst irgendwas mhm. in der Richtung. Aber das Problem ist halt für mich immer dann der Anfang. Weil der ja, Anfang ist halt wirklich irgendwie Und das, das ist bei dem Regisseur, wie gesagt, ich konnte es aufgrund des neuen Films mhm. von ihm ableiten, dass er halt ein bisschen zu lange in dem gewohnten Fahrwasser mhm. fährt. so dass man schon fast kurz vor der Klippe ist und sagt, nee, steige jetzt hier lieber mal aus. Mhm. So Und bevor eben dieses Aus Bevor der wirklich der, der finale Moment über die Schwelle treten kommt, ja, da schafft es dann irgendwie die Kurve zu kriegen und dir irgendwas zu präsentieren, was du halt endlich wieder mhm. mit dem, ja, weiß ich nicht, mit dem Kuriosum Pixar verbindest. Mhm. Wo du denkst, ah, okay, jetzt weiß ich wieder, warum ich mir diesen Film angeguckt habe, jetzt weiß ich wieder, dass ich in einem Pixar-Film bin. Wobei
1: natürlich die Frage ist, ob dieser ich will es jetzt nicht Twist sagen, aber in der Dramaturgie ist es ja schon in gewisser Weise ein Twist, wenn er plötzlich die Abzweigung nimmt, ich bin doch nicht so äh, doch nicht so berechenbar, wie gedacht, ob der das, ob der, äh, dieser Effekt nicht vielleicht dadurch sogar größer ist, dass er so lange so in Feierseebahnbahn <lacht> läuft. Aber ich muss halt auch sagen, selbst in den Momenten, wo man halt schon sagt, gut, das ist relativ äh, mal nach Zahlen, ich habe ja gerade schon gesagt, ich liebe das Setting und äh, finde die Figuren alle wahnsinnig Ach. toll. Und, und welcher ist es?
0: Ich habe es schon gedacht. Onward.
1: Ach, ah. ja, okay. Onward. Stimmt, ja, es ist ein guter Vergleich, aber ich mag die Monster die ich tatsächlich dann doch wesentlich lieber.
0: Ich auch, ich auch, aber das liegt vor allem, damit zu, also es damit hat vor allem damit zu tun, dass es halt Mike und Sully sind. Ne? Ja, also, ja, man klar. muss halt schon ja. sagen, dass da ein gewisser Vorschussbonus dabei ist. So, Aber bei Onward fand ich das auch. Der ist so lange abenteuer mm. Journey mit allen möglichen Dingen, die man so kennt. Mm. Bis er dann halt am Ende einmal, zack, mm. so ein bisschen was nach links dreht. Und dann hat das Ganze schon wieder eine neue, eine neue Perspektive, einen neuen Blickwinkel, eine neue, weiß ich nicht, verblüffende Eigenschaft. Und das hat mir dann doch wieder gefallen. So, Aber der Weg dahin ist halt immer so ein bisschen... Ah, ich habe nur Monster in Uni nur einmal gesehen, aber ich äh, fand
3: die, äh, also ich, ich, ich liebe diese Charaktere. Ich liebe die Welt und die Charaktere. Mhm. Ist mir ein bisschen zu kindlich, aber ich muss schon sagen, dass, also Mike Glotzkowski ist einfach einer meiner absoluten Lieblingscharaktere, muss ich echt sagen. So in allen. Sully und so ist ja so dieser typische mhm. äh, so Bigfoot oder so, aber also Glotzkowski ist einfach. Ich find, kann mir fast nichts Lustigeres vorstellen, als diese, so wie das aussieht, wie diese Figur aussieht. Also schon <lacht> ab dem ersten war ich verliebt in diese Figur. Ich könnte mir, das ist so ein bisschen wie Scrat von, von Ice Age für mhm. mich. Ich könnte mir Ewigkeiten damit an, mit, mit der Figur angucken. Also nur meine, meine Meinung ja, ja. dazu, ja. Ich würde gerne mehr davon sehen, Kommt er jetzt auch. Kommt dritte? Nee.
1: nee, nee, die Serie. Monster bei der Arbeit. Ach komm. Ja doch, habt ihr, ja habt ihr die Pressemeldung nicht bekommen?
0: Ich hab sie vielleicht übersehen.
3: Weil ich
1: gestern oder vorgestern gibt es jetzt vielleicht, kann Alvin ja den Trailer raussuchen von Monster bei der Arbeit. Monster bei der Deutsch, Arbeit,
0: glaub. Herr Reifschneider. Da hauen wir mal raus. Wer mal eine Message? Okay, cool. <lacht> ähm, jetzt was, ich wollte noch eine Sache hinzufügen. Eine Szene, die ich bei Monster-Uni wirklich großartig finde, ist das Wettrennen durch den Tunnel. Ja. Mit diesen komischen Igeln oh, oder, ja. oder, oder Igelkugeln oder so. Kannst du dich da noch erinnern? Nee. Ey, das ist so Auch lustig. So ja. Wo Die dann
1: überall diese <lacht> die,
0: die müssen halt durch so einen dunklen Tunnel laufen und dann kommen dann so Kugeln an, so rosa Kugeln. Und jeder fragt sich, was ist mit mhm. denen so? Ja, die sind doch, was soll das sein? Und dann sind die plötzlich irgendwie richtig stachelig und, mhm. und tun auf einmal richtig weh. Und du siehst halt nur die ganzen Monster, wie sie halt alle irgendwie hüpfen, schreien und in Panik durch diesen Tunnel rennt.
3: Können Monster überhaupt Schmerz empfinden? Das ist eigentlich, warum eigentlich? Sollten die nicht für ihren Job einfach Na ja gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> es sind ja eigentlich auch keine Monster, wenn man mal ehrlich ist. Hm. Es ist eine Ansammlung verschiedener Spezies, die für Monster gehalten werden.
0: Also die Mutter eines jeden Monsters Monster hätte wahrscheinlich nie Monster halten. zu ihrem Kind gesagt. sondern. Genau. Obwohl, nee, doch, die sind sich ja bewusst, die nennen sich ja selbst Monster.
3: Ja, ja, aber das glaube ich. Aber wer hat angefangen und gesagt, ihr seid Monster? Ihr seid alle unterschiedlich. Der eine ist süß, der andere ist mega
0: eklig, aber ihr seid alle Monster. Das ist doch komisch. Das war Pixar. <lacht> Wieso? Nee, aber ich meine,
3: also, irgendjemand
0: hat ja auch gesagt, wir sind alle Menschen.
3: Ja, okay, aber wir, wir sehen ja auch alle, wir sind Monster im Innern. Aber wir sehen ja auch alle gleich aus. Ich meine jetzt, naja, ein Glotzkowski ist ein Auge und das andere ist <lacht> dreimal so groß, hat 25 Arme, ist schon nicht das gleiche. Siehst Film. du aus wie Eddie? Oh, ich würde sagen, besser. Siehst du
0: <lacht> <lacht> <Siehste? lacht>
3: Wir müssten hier aufhören. <lacht> <lacht> Gut. Ich muss aber sagen, ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, du stellst Empty Man vor. Oder habe ich das in der. in der? Nein, das war, du Du hast mich. War, war, das, war das letztes Jahr? War so letzte, letzte Ausgabe. Grad. Das war ist schon ewig her.
2: Wollte ich gerade Ach, sagen. echt?
3: Ich habe so eine alte E-Mail gesehen. Und ich dachte, die wäre eine aktuelle <lacht> und dachte nur, ah, okay, Antje stellt Empty Man vor. Und habe ich mir nochmal,
0: weil den hatte ich kurz vorher gesehen. Deswegen gibt es da so eine Datumsanzeige oben auf der Ich <lacht> Ja, aber auf. nur Kino, <lacht> Kino eingegeben. <lacht> äh. Du hast mich ah. am Freitagnacht oder in der Freitagnacht hast du mich gefragt, ey, hast du noch einen guten aktuellen Horrorfilm? Und da habe ich gesagt, hast du anti man schon gesehen? Hab ich ich nein. Gut? Danke. Habe ich gesagt gut? Ja, wahrscheinlich habe ich gesagt gut. Aber ich bin mir nicht sicher. Oder du nee, so Hast gut du noch einen? Ich glaube, du hast gesagt, hast du noch einen aktuellen Horrorfilm ja. oder irgendwie sowas? Ja, ja, doch. Ist ja auch richtig. Und daraufhin habe ich gefragt, hast du anti man schon gesehen? Und du hast gesagt, nein. Nee. Danke.
3: Habe ich mir für 5 Euro gekauft? Ich werde ihn jetzt auch nicht. Ich habe nicht bereut den Kauf. Aber ich meine, ihr habt ja schon drüber geredet. Ich ich kann kurz noch sagen, ist äh, ein Horrorfilm, der aber, finde ich, sehr viele abwechslungsreiche Plot-Varianten äh, irgendwie ausprobiert und und eben mehr ist als ein Film. So, als Beispiel <lacht> allein das Intro ist quasi 20 Minuten sozusagen, das typische Horror-Intro, dass man weiß, aha, das sind also die Steaks, das sind die Monster, darum geht's. Äh, und das dauert 20 Minuten, und denkst, naja, eigentlich hätte da daraus auch einen ganzen Film machen können. Und ähm, Also aus dieser Idee am Anfang. Und dann geht der Film weiter und die Idee des Empty Man wird quasi in ein anderes Setting getragen. Und da hat's mir dann auch gefallen, aber nicht mehr so gefallen. Und es ist, es ist aber ein interessanter Genremix. Der Ich habe mir aufgeschrieben, ich habe nicht so viel aufgeschrieben, aber verwirrend und chaotisch, mutig und kreativer Genremix. Weil wirklich irgendwie. Na, ich ich finde den Film nicht wirklich gut, aber er
0: pr- probiert einige mutige, experimentelle Sachen, was ich durchaus schätze. Und er bleibt dir wahrscheinlich doch ein bisschen länger oder ist ja. ein bisschen länger, länger hängen geblieben, als du es vielleicht gedacht hast nach dem ersten Sehen. Hm? Das stimmt. Ich muss aber auch sagen, dass es mir schwer fiel, den Plot im Kopf noch mal zu rezitieren,
3: weil ich wusste so die einzelnen Stellen, aber wie es von dem einen zum anderen kam, war ich mir dann teilweise gar nicht sicher. Ähm, also so, die ersten 20 Minuten und die letzten 20 Minuten, da ist schon ein bisschen was dazwischen. Ja. Und ähm, Wie gesagt, ich find's cool, dass das jemand macht, aber ich weiß nicht, ob das unbedingt einen guten Film, ob das äh, am Ende sich zu einem guten Film zusammenrechnet. Das ist so meine Meinung. Bin mir aber noch nicht sicher. Ich weiß ja nicht, ob ihr da...
0: Wir sind beide also Fans eure. von dir, ja, Film. Ja? Ja. ja, Weil eben das, was du gesagt hast, uns halt echt Noch mal, glaube ich, ein bisschen mehr begeistert hat einfach als als dich jetzt wahrscheinlich. Aber genau das, was du gesagt hast, das fanden fanden wir eigentlich. Mhm. also ziemlich viele von uns, äh, ja. die, die schon hier waren und den Film gesehen haben, äh, so beeindruckend irgendwie. Auch der Eddie hat gesagt, der ist eigentlich nicht so geil, beziehungsweise der genau. macht eigentlich aber. schon irgendwie auch so ein paar Sachen. <lacht> aber trotzdem bleibt er mir halt länger im Kopf als viele andere Horrorfilme. Und das ist eigentlich für ihn schon ein Zeichen gewesen zu sagen, ey, der ja. ist irgendwas Besonderes. Der auch wenn es
3: vielleicht nicht das hundertprozentig Besondere ist. ist nicht nur Dienst nach Vorschrift und mhm. irgendwas, was man auch... Das Einzige, was man sagen muss, ist, der Trailer ist extrem äh, irritierend. Der geht völlig in die falsche <lacht> Richtung, Ja, so finde ich. Gut. Ja, ja, ist ja gut, aber also ich kenne Leute, die wollten den nicht gucken nach dem Trailer, weil sie eben dachten, das ist so eine Art von Film. Und dann, und dann haben sie keinen Bock drauf gehabt. Und äh, das, das ist eigentlich komisch. Das sollte man natürlich vermeiden.
0: Und deswegen sitzen wir hier und sagen, ey, gebt dem
3: doch mal Ge- eine Chance. Genau, gebt ihm trotz des Trailers eine Chance, ja. Das ja. kann ich auch sagen. Hast du noch was gesehen? Ja, ähm, und zwar, im Moment, lass mich kurz ähm, äh, The Art of Self-Defense, ne? mit Jesse Eisen-
0: Eisenberg. Hab ich hab wahrscheinlich auch schon gehabt. Den habe ich äh, auch erst vor kurzem zum ersten Mal gesehen. Ich habe den bisher immer verpasst gehabt und wollte den aber sehen. Und der lief ja oder war ja auf Amazon Prime, glaube ich, erhältlich oder genau. so. Und da habe ich mir den auch angeguckt. Ich, ich muss sagen, ich finde den irgendwo auf seine Art und Weise charmant, obwohl er halt alles andere als charmant ist. Ja, ja ich finde, der hat
3: auch, der ist ein bisschen unglaubwürdig. Also, der, der spielt, als wäre als könnte er passieren, aber er ist in, in seiner Welt doch unglaubwürdig. Äh, und ich finde ihn aber trotzdem sehr interessant, das ist wie eine ab 18 Version von Cobra Kai. Ja. Oder so. so, so wie Cobra Kai in der Realwelt wäre. Ja. Und äh, ich fand das irgendwie gut, aber es, guter Film weiß ich auch nicht. Ich, der Film, der nimmt sich so ein paar erzählerische Freiheiten, die dann einfach akzeptiert werden müssen, dass das so, das ist schon fast seine eigene Satire manchmal, aber ich fand's, wie gesagt, nicht schlecht. Ähm, ich, eine Sache, ich fand ihn enorm vorhersehbar, aber das war vielleicht auch nur, weil ich, du den guckst schon wieder so, was? Den vorhersehbar? Aber ich schwöre, ich schwöre, ich wusste nach den ersten, der Typ wird am Anfang überfallen und ich wusste sofort, wie der Film quasi ausgeht. Und das war so, ich habe nicht damit gerechnet, aber es war so, ah, oh, das ist sicher ja das? Einfach nur, um was gesagt zu haben. Und am Ende war ich damit, lag ich damit richtig?
0: Ja. Also du meinst, der, der Überfall ich, und was? Äh, nein, nein, diesem, genau. Ja, ich ja.
3: will auch nicht. Aber so, es passiert was am Anfang und irgendwie. Hat bei mir direkt Klick gemacht. Das ist ganz sicher das Ende. Und dann war es das auch. Und das ist was finde ich immer schade. Aber es, hm. man fühlt sich dafür auch ein bisschen smart dann. Wenn, man, <lacht> wenn man so, Also es ist so.
0: Ja, ey, ich bin da bei dir. Also ich muss auch zugeben ähnliches äh, Szenario oder beziehungsweise irgendwie habe ich mir gedacht, ah, da kommt noch was dabei rum, als dann feststellt, als er also dann zum ersten Mal auch da in diese Kampfsportschule geht und so und dann. Fällt es doch einigermaßen leicht, gewisse Schlüsse zu ziehen. Ja. Aber ich glaube, darum geht es in dem Film auch nicht nee. so wirklich. Es ist meiner Ansicht nach halt auch schon so eine Dekonstruktion von Männlichkeit. Und äh, das fand ich, macht der Film eigentlich recht gut, vor allem halt mit diesem Sensei, der halt wirklich eine erbärmlich äh, mhm. faszinierende Figur ist. So. Ja, erbärmlich faszinierend das ist eine gute Beschreibung.
3: Ja, also ich fand, fand ihn auch interessant, aber. Äh Bei erbärmlicher Männlichkeit zu Buddy-Games kommen
0: wir ja später. (lacht) Ja, genau. (lacht) Jetzt jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Können wir jetzt den Trailer, den Antje eben erwähnt hat, noch mal gucken? Okay, und danach machen wir eine kurze Werbung? Alles klar, wir machen jetzt kurz den Trailer, also wir zeigen jetzt kurz den Trailer von?
1: Monster bei der Arbeit heißt er, glaube
0: ich. Monster bei der Arbeit und danach machen wir einen kleinen Werbespot und dann sind wir wieder da. Aber wir gucken uns das jetzt an.
2: Aber... Ja, eigentlich erschrecken wir nicht mehr. Lachenergie ist jetzt die Devise. Verzeiht! Ab sofort habt ihr beide hier das Sagen. Das, das sieht aber gut so aus. Schön.
3: Die echten Kracher sind Kinderlacher. Wir brauchen dringend noch ein paar hundert lustige Monster. Offizieller sind doch die gleichen
2: Sprecher. Schrecke. Was? Schrecker? Sie stellen keine Schrecker mehr ein? Welche Fähigkeiten haben Sie noch außer Erschrecken? Ist das ein Scherz? Sie melden sich beim Wach. <lacht> yeah! Heimglück allein. Ich präsentiere den neuen Tyler Tasman. Hi. Wir waren Best Buddies auf der Uni. Wir hatten nur den einen Kurs zusammen. Ja, aber der war besonders. Wir haben nicht mal gequatscht. Entschuldigt. Was ist eigentlich MafT? Du fragst, was MafT ist? Jetzt hast du was angerichtet. Monster G Facility Team M A F T. Wenn eine Maschine gewartet werden muss, warten wir sie jetzt. Ah. Niemand spricht mehr darüber. Niemand sah nichts. Ja. Niemand sah nichts. <lacht> Mir wurde gesagt, die Stelle sei vorübergehend.
1: Freut mich für dich.
2: Willkommen in der mappt
3: Ich zeig euch schrecklichen Monstern, wie man witzig ist. Ich glaube, das war keine so gute Idee.
2: Ich habe hier für den Neuen seinen Helm und seinen Ausweis. Wir begrüßen dich herzlich in der Monster AG.
0: Also vor Jahren hätte ich gedacht, das wäre jetzt ein Kinofilm. Ja, also muss man mal sagen, ja. die Qualität, der, mhm. wenn das eine Serie ist, ist die Qualität wirklich mhm. hochwertig. Ja, ja pff, also Hoffentlich. Also ich weiß, mit wem ich das gucke. Also dementsprechend, äh, Nö, ich, ich werde es gucken.
1: Hauptsache, Ilja Richter ist wieder dabei.
0: Ja, es ist ein bisschen schade, dass die anderen Stimmen nicht mehr dabei ja, sind. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, bei Sally war ich nicht ganz sicher. Weil ich finde, Sallys spreche ist also ein bisschen austauschbarer im Deutschen. Aber Ilja Richter als Mike muss auf jeden ja, Fall wieder sein. Ja, ja,
0: Und aber wer war nochmal hier? Seine Freundin. Die hatte, das war auch jemand Bekanntes.
1: Oh, das weiß ich nicht.
0: Das finde ich auch noch raus. Wir gehen einmal kurz in die Werbung. Ich gucke nach, wer der seiner Freundin, Mike's Freundin gesprochen hat. Und wir sehen uns gleich mit, äh, ja, ein bisschen billig oder willig. Prost. Prost.
1: Du, ich weiß, das ist unser erstes Date und da fragt man sowas nicht. Das interessiert mich aber. Wo bist du denn versichert? Wie bitte? Na, welche Versicherung du hast? Boah.
0: keine Ahnung. Also, da habe ich längst den Überblick verloren.
1: Du hast mir doch gerade detailliert erklärt, wie du deinen Gegner bei League of Legends besiegt hast.
2: Ja, also wie gesagt, ne, nach dem Babysit von unserem Jungler auf meiner Lane, dabei ich schon ganz schön gefiedet, Da ist der nächstes Freiwilligstersprung, das kann ich dir verraten.
1: Und bei FIFA kennst du den Wert jedes Spielers.
2: Ja gut, mit Marco Reus bei einem Konter, der hat halt nur so eine 76er-Wertung beim Antritt. Und mit einer 74er-Sprintgeschwindigkeit, da kommst du nicht weit gegen so einen Davies mit einem 96 er Pace. oder sowas, meine Herren, du. Und
1: Versicherungen sind dir zu kompliziert? Ja, wer soll denn da den Überblick behalten? Du, sorry, das wird mit uns beiden nichts. Lad dir mal die Clark-App runter, trag deine Versicherung ein, dann passiert dir sowas Peinliches auch nicht mehr beim ersten Date. Ciao. Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45 Euro Amazon-Gutschein sichern.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje Simon und mir. Und da wir einiges zu erledigen haben, machen wir doch direkt mal weiter mit Billig oder Willig. Oh ha! Habt ihr von dem Film Pick gehört?
1: Nein. Pick. Ich habe das Plakat gesehen. Hast du es gesehen? Und Dann gucken konnte, uns. Achso, ja, und konnte damit nicht so viel anfangen. Nein? Das mehr wollte ich nicht sagen. <lacht> okay. Also, es ist doch aussagekräftig. Ja, ja. Da steht aber, Nicolas Cage. Ja, aber es muss ansonsten, du mehr wissen. Ja, ja, aber ansonsten, <lacht> was sagt man das? hätte Ich dachte im ersten Moment, das ist sowas wie Oakja, beziehungsweise das ist ein, ist ein alternatives Plakat zu Oakja, falls ihr euch an den erinnert. Ja, ja, ja. Aber das passt ja nicht so hundertprozentig. Weil Oakja sah ja ganz anders aus.
0: Das Schwein an sich mhm. oder das ja. Plakat?
1: Na, das nee, Schwein an Schwein. sich, auch die Haut Größe. des Schweines und Nicholas Cage war auch nicht dabei.
0: Ja, es geht hier um ein kleines Trüffelschwein. Dieses Trüffelschwein gehört dem Trüffeljäger oder Trüffelsucher Nicholas Cage. Und oh, dieses Ich ist so gehofft, dass er ein Schwein wird. Ich habe so gehofft, es <lacht> sowas wie eine Körpertauschkomödie. Was nicht
1: ich kann nur noch werden.
0: Hey, wer weiß es. Ja,
3: wer weiß, wie die zweite Hälfte ist. Ne? Ähm, ja.
0: Allerdings lautet die Inhaltsangabe bisher wie folgt. Man, kann ja, man ist ja heutzutage nie sicher, ne? dann gibt es irgendwie eine Initiative und schon ist der Film wieder umgeschnitten. <lacht> ähm, ja, es, es deutet darauf hin, dass diese Schwein entführt wird. Und eben, weil er sich auf die Suche macht, muss er in die Großstadt Portland zurückkehren. Wo, Surprise, surprise, noch ein bisschen. Unfinished Business auf Nicholas Cage warte, beziehungsweise eine gewisse Vergangenheit, der er eigentlich zu entkommen versucht hatte. Mhm. Und jetzt wird er von seiner Vergangenheit wieder eingeholt. Und wenn man jetzt unbedingt an John Wick denkt, liegt man vielleicht nicht unbedingt falsch. John Pick, <lacht> würde ich sagen. <lacht> John Pick. John Pick, ja. John Pick. Verdammt,
3: so sollte der heißen, wirklich. Und schon wäre <lacht> es wär besser.
0: Ich glaub, wir müssen reingehen. Oh ey, schreib da schnell bei Letterboxd hin, sonst ist es weg.
1: Ja, ja, ich weiß. <lacht> Hatte ich neulich auch irgendwo. Da habe ich in irgendeiner Review gesehen, Moment mal, dieses Wortspiel habe ich doch neulich gemacht. Und jetzt kassiert der oder die die Lache.
0: <lacht> ja, ich aber nicht. ich glaube, das sind so Ideen, ne? die kann man dann schon.
1: Weißt du, was ich das ist total witzig, habe ich neulich irgendwie drüber nachgedacht. Da war ich noch nicht Teil dieser Sendung. Und da kannten wir uns aber schon. Und dann haben wir uns nach der PV von Planet der Affen 3 über diesen Film unterhalten. Survival. Richtig, ja. und dann habe ich gesagt, das war so ein bisschen wie Caesars Liste, und das hast du dann in der Sendung gesagt. Das war meine Wortschöpfung. <lacht> du hast Caesars Liste in dieser Sendung verwendet. Da habe ich die Sendung nämlich schon geguckt.
0: Ich könnte jetzt auf Adenauer machen und sagen, was interessiert mich
1: mein Geschwätz von gestern. Ich wollte ja. darauf verweisen. <lacht> ich, also, ich trage das schon sehr lange mit Büro. Okay. Das, der Stachel <lacht> saß tief. <Ja. lacht> Nein, ich weiß ja, ich nicht. das gar? Nein, alles gut. Ich habe neulich irgendwie äh, ich weiß nicht mit wem ich drüber sprach und habe dann diesen Vergleich wiedergewählt, dann kam das wieder aber
0: habe ich nur diesen einen Vergleich gebracht oder habe ich dann nicht auch noch irgendwie sowas du wie Apocalypse es Now oder sowas kann sein dass
1: du doch das gesagt hast aber da habe ich schon nicht mehr hingehört da war ich schon in Tränen Lütend. aufgewühlt und
0: oder gesprengte Affen oder irgendwie sowas <lacht> ja es sind the great ah nee ich hab's genau ich hab's the great ape oder ah, escape das ist auch nicht schön. genannt ja so Nicolas Cage, ja. Was sagt ihr zu dem Poster? Wird man sich das in die Wohnung hängen? Ja, komm. Ein Stück Schweinehaut. Ja, aber ich kann sagen, also es ist dafür nicht schön
3: genug. Also ich sag
1: mal so, das letzte Schweineplakat, das war ja das Teaserplakat zu The Hand. Stimmt. Das fand ich irgendwie cooler. Aber ich mag, mochte auch dieses Design mit den äh, kontroversen Kritikermeinungen.
0: Auf der anderen Seite muss man ja mal sagen, Nicolas Cage-Filme haben in der Regel nicht unbedingt die stylischsten Cover-Poster. Ja. Also ich sag mal... Also stylisch jetzt ist es, aber in die Wohnung hängen, das ist ja nochmal ein Unterschied. Aber es, ist, es sticht schon heraus. Es ist nicht billig, das meine ich. Ja, mal. also wenn man sich aber jetzt mal irgendwie diese ganzen Action-Dinger anguckt, oder hier diesen us SS, Minneapolis oder was weiß ich, diesen Kriegsfilm, den er gemacht hat, das sind ja diese typischen Hero-Videotheken- Cover-Poster. Die meisten also. nicht mal ein Cover ja. von Nicolas Cage-Filmen. Ja, irgendwie Photoshop drauf. <lacht> oder Meistens es ja auch einfach aus, du packst sein Gesicht irgendwie richtig groß <lacht> oder seinen Kopf irgendwie richtig groß irgendwo drauf und dann reicht es ja auch schon. Aber sowas wie Willis Wonderland zum Beispiel fand ich ja vom Design her ganz nett. Oh, kann man den eigentlich empfehlen? Den habe ich schon überlegt zu gucken, oder? Ist es eher so Okay, es ist halt ein Nicolas Cage-Film. Es ist halt ein Nicolas Cage-Film, <lacht> okay. in dem Nicolas Cage mit seinem Stiefel einem riesigen Stoff-Mechatronic-Gorilla die Hirse aus dem Schädel tritt, äh, indem er seinen Kiefer auf die Unterkante eines Urinals klebt. Oh, ey, also, ey, also, er macht mit einem mit mit
3: ja, das ist ein bisschen, man, also, Kantenbeißen nennt man das doch. Ne? Und das macht also, er die Szene aus Stopp American hier?
0: History X am Anfang. Ja, ja, genau. Macht er hier halt mit, mit einem Urinal. Und da beißt halt ein Gorilla rein. Und dann Und er, also, spricht, er spricht den ganzen Film über nicht ein Wort. Mhm. Wirklich, nicht Auch ein interessant. Wort. interessant. Ja, okay, ich gucke ihn mal. Das sind aber alles, ne, das sind Roboter. Also, das ist jetzt vielleicht Okay, aber dann Das klingt brutaler, als es vielleicht ist. Aber vielleicht hast du auch ein Herz für Roboter und dann tut's dir umso mehr weh, wie ah, dieser Affe da in, den ja, S- in die Urinalkante nee. beißt.
3: Nee, Roboter sollen ruhig Also, die sind zum Zerstören da. Siehste. Tut mir leid, lieber <lacht> Overlord.
0: Ich, ich sag das nur, weil die Menschen das so wollen. Ja. Leider gibt's zu Pick noch keinen Trailer. Den hätten wir sonst dann gerne mal gezeigt. Ja. Aber ich schätze, wie immer kommt der heute nach der Sendung raus. Also, nach der Aufzeichnung hier. <lacht> aber wir haben noch ein anderes Plakat, Dazu haben wir schon den Trailer gezeigt. Nichtsdestotrotz wollte wir mir das Plakat noch einmal zeigen. Denn das finde ich tatsächlich nicht verkehrt. Hm, ja. Das Neue von Escape Room, von Teil 2. Also das finde ich so von der Anordnung, den Farben. Der den spielt
1: mit offenen Karten, würde ja. ich sagen. Also gerade in, Kon- in Kombination mit dem Trailer weiß man, glaube ich, zu 100 Prozent. Also ich weiß, mit welcher Einstellung ich mir den angucken werde. Und ich glaube, dann werde ich auch überhaupt nicht enttäuscht werden.
2: Aber
0: Tournament of Champions. Okay, es ist wirklich jetzt so, dass mehrere Leute, die diesen Escape Room überlebt haben, jetzt noch einen weiteren Escape Room überleben. Würde ich so sagen. Okay.
1: Die lernen halt nicht dazu. Ja.
0: <lacht> Sollen halt rausbleiben aus dem ja. Aber das wäre das unter Umständen, wenn ich jetzt, sage ich mal, diese Schrift entfernen könnte. Das wäre tatsächlich ein Poster, was auch in meiner
1: Wohnung
3: ja, oder zumindest. mal und
0: Farbwahl ist ja schön, ja. Kann man einfach wirklich hinhängen.
1: Sieht tatsächlich von der Farbwahl, erinnert mich das an das Gunpowder Milkshake-Plakat. <lacht> <lacht> mhm,
0: mh. Vielleicht
1: ist das jetzt gerade angesagt.
0: Ja, das, das sind mehr als diese beiden, wie sagt man, Komplementärfarben, die jetzt ausgereizt werden. Ja, blau also, und
1: orange ist ja schon lange im Filmplakat-Business.
0: Genau, genau. Der genau. Shit. Aber jetzt scheinen immer mehr, zu, mehr Farben dazu zu kommen. <lacht> also ich meine, also, also wenn man ist, sich ja. so auf zwei, drei, Grund, also wo man sich vorher nur auf zwei Grundfarben geeinigt hm. hat, wie jetzt auch bei, weiß nicht, was war das bei Star Wars? 8 zum Beispiel, Rot, Weiß, schwarz hm. oder drei Farben, ja gut. Hm. Aber ähm, das, das Farb, Schema oder das Farbenmuster eines bestimmten Films scheint so ein bisschen weiter zu werden. Fand mhm. ich schon bei hier Godzilla vs. Kong. Mhm. Erstaunlich, dass sie da halt auch noch dieses Grün mit reingepackt haben. Pink findet häufiger seinen Weg, habe ich tatsächlich gemerkt. Ist doch da links pink, oder? Habe ich die Farbe nicht oder? Das sehe ich Unter dem Orange, ne? Das gab früher nicht so. Ja, ja, genau. Ja. Also.
1: Aber gleichzeitig muss ich wieder an das Mortal Kombat, Kombat- Plakat denken, das letzte. Und das, das war, war halt auch wieder blau und orange.
0: Blau und orange, ne? Ja. ja, gut. Kommt wahrscheinlich aufs Genre. Ja. Boah, auch Mortal Kombat war nie originell. Tut <lacht> <lacht> mir leid. Ja, so, dann haben wir noch ein paar Veranstaltungstipps für euch, denn heute geht's los, Das oder die Fantasy Filmfest XL Nights, heißen sie XL Nights? Ja, XL Nights, da steht's auch ja. hier unten, äh, in 1, 2, 3, 4, 5, 6 Städten, Anfang macht Nürnberg und München, die fangen heute an, Fantasy Filmfest Nights mit ein paar super oder schönen Filmen, beziehungsweise auch ein paar großen Titeln, Quiet Place 2, ist unter anderem der äh, Special Presentation. Ähm, The Conjuring 3 ist mit am Start. Also ein gutes ja. Was ich dann aber noch mal empfehlen kann, also für die Leute, die hier vor Ort sein werden, ähm, Jacob's Wife ist eine Empfehlung von mir. Mal ein wieder etwas spaßiger Vampirfilm, hm. der ein bisschen braucht, aber die Zeit ganz gut mit Barbara Frampton aus äh, Reanimator und From Beyond und so weiter füllen kann. Und die halt eine ganz gute Performance abliefert. Und auch ihr Mann Jacob, den fand ich auch sehr gut. Und dann wird es auch später Spudels Ordentlich. Also, das fand ich, äh, hat mir gefallen. <lacht> Ey, jetzt muss ich fragen, ist das denn wirklich jetzt in Kinos oder
3: ist das irgendwas Konzept und das, das ist, ist mittlerweile wieder es erlaubt? Oder wie viele Sitze sind da frei oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also, das Kino wird nicht zu, zur vollen okay, ja. Sitzzahl ausgelastet sein. Ich glaube, momentan ist immer noch ein Drittel, oder? Also
1: das weiß ich nicht.
0: Also, es ist noch schwieriger, Karten zu bekommen. Es ist noch schwieriger, ja. Karten zu bekommen. Und trotzdem, ja, wer Bock hat, jetzt schon ins Kino zu gehen, offiziell, die großen Ketten, so Cinemax und so weiter und UCI machen eigentlich, wenn ich es jetzt verstanden habe, Erst am 1. Juli mhm. offiziell alle wieder auf. Aber es gibt das natürlich die auch. kleineren Programmkinos, die jetzt halt zum Start oder sind ein bisschen früher starten, beziehungsweise halt jetzt auch die Festivals mitnehmen. so. Und
1: Wobei ich das ja relativ unklug finde, dass die gerade die großen Ketten... Dann jetzt erst aufmachen. Ich finde es einerseits gut, dass die sich absprechen untereinander. Das ist ja was, was ich mir eigentlich auch von den Filmverleihern erhofft hätte, dass die sich mal absprechen, was die Filmveröffentlichungen angeht. Aber wenn man mal halt guckt, was diese Woche startet, was, na gut, letzte Woche klammern wir so ein bisschen aus, aber auch was nächste Woche startet, dass gerade die Multiplexe noch nicht mitmachen bei dem Ganzen finde ich also finde ja, ich schade weil sie sich glaube ich viel also ich meine klar sie können auch im Nachhinein noch die Filme mit reinnehmen ne aber
0: aber jetzt nur mal zum Vergleich so ein Kino wie jetzt das Abaton mhm. das jetzt weniger Seele hat oder auch das mhm. Savoy das zum Beispiel nur einen Saal hat oder das Holi, glaube ich hat auch nur einen mhm. Saal für die, natu- oder zwar, für die ist es natürlich oder zwei für die ist es natürlich Jetzt schon ein bisschen vorteilhafter, das zu machen, ein Multiplex-Kino mit mehreren Seelen ja, ja. hat mehr Möglichkeiten, Geld einzuspielen. Auch wenn um ich jetzt nicht wirklich, ne, ich, ich glaube, denen geht's allen schlecht und ich hoffe, ja. die kriegen alle ihre Kundschaft jetzt wieder rein. Aber ich glaube halt schon, da ist das Verhältnis dann doch noch mal der, der, der Unterschied in der ja. Anzahl der Seele.
1: Es ging mir auch mehr ums Programm. Also im Sinne von, das aberton hat jetzt die Möglichkeit, wir sprechen ja gleich darüber, was diese Woche alles startet. Und das sind ja nun Filme, die passen eher nicht in das Programm von Programmkinos. Da ist, finde ich, die Auswahl an Filme, die ins Programmkino passen, aktuell noch relativ gering. Sondern es ist ja eher ein Multiplex-Programm, das jetzt schon an den Start geht.
0: Das stimmt. Das,
1: das meine ich. Tatsächlich
3: ja, ja, ja. Aber es also sind so wahrscheinlich auch die Filme, die leichter fertig zu produzieren waren, weil, sie, weil viel Geld dahinter ist. Oder? Hey, jetzt ich kommen
0: ja, also heute allein kommen ja die ganzen Filme raus, die jetzt die ganze Zeit schon über Streamingdienste dienste erhältlich waren oder halt rausge. Ach Moment, alle- also, was ich quasi auf Disney Plus
3: oder was auch immer gucken konnte, kommt dann jetzt ins Kino. Mhm
0: genau Also, also nochmal ins Kino. Wonder Woman 84, genau. Mortal Kombat, They Want Me Dead. Also diese Sachen werden ich Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Ich
1: stelle mir gerade Wonder Woman auf äh, in diesem Minisaal in Passage vor. Dieser <lacht> ganz kleine oben links, weißt du? Oder Godzilla oh, vs. Kong.
0: Godzilla auf dem, ja gut. Ja. Ist, das sind wahrscheinlich nicht die Filme, die dafür gedacht sind. Ja, ja, sind, eben. <lacht> Gut, so, was haben wir noch? Ah ja, hier, Voice of Silence kann ich noch empfehlen, den sollte man sich auch angucken. Violation ist mit Vorsicht zu genießen. Das ist ein umstrittener Film und ich glaube, der wird auch seinem Titel Ach, mehr als gerecht.
1: Gesehen? Ist das nicht denn? Hm. nicht?
0: Und The Paper Tigers, den haben wir auch schon mal kurz hier vorgestellt. Äh, ein Kampfsport für Retro-Film, der könnte dir auch ganz gut gefallen. Immer so ein paar Jungs, die... Nach Jahren, nachdem sie halt wirklich mal wirklich Kampfsportexperten waren und jetzt aber einfach Familienväter oder halt irgendwo mitten in der Midlife-Crisis oder in ja. den 40ern sind, erfahren, dass ihr alter Meister gestorben ist und jetzt rausfinden wollen, ob das wirklich eines natürlichen Todes oder eines unnatürlichen Todes war. Die gehen jetzt auf Spurensuche und müssen halt feststellen, dass sie halt längst nicht mehr diese Kampfsportprofis sind, die sie mal einst waren. Ah, okay. Das, und das ja. ist schon, der ist der ist sehr herzlich. Der ist ein bisschen lang, aber der ist sehr herzlich. Also, hier gibt's ein schönes Programm.
1: Aber hast du Violation schon gesehen? Ja. Und wie schlimm ist der? Schlimm. Äh, aber du meinst vom Gewalt gerade oder auch von der ganzen, von der Story, von der Stimmung?
0: Du, das ist etwas...
1: Mit welchem Vergleich, mit welchem Film würdest du den vergleichen? Wie gehst du da raus? Wie aus einem...
0: <lacht> Und genau das ist etwas, was ich nicht machen möchte. Ach so. Weil die Frau hat schon ein gewisses Ziel, was sie hier verfolgt. Verstehe. Und ich weiß nicht, ich möchte jetzt... Lass uns drüber reden, wenn du ihn gesehen hast. Okay, ja? klar.
1: Das ist, glaube ich, besser. Ich, halt ich habe halt nur ein bisschen Angst, dass das sowas wird wie Playground, wo man dann... Ach so. Es geht mir eigentlich mehr um einen gewissen Selbstschutz meinerseits. Ja, aber auch das kann immer passieren. Okay. Ich gucke Ich mir will nicht an. sagen, dass es passiert. Oder ich gucke mir eh nicht. an. Was habe ich eigentlich?
0: Also, ja. Und für unsere Freunde in Österreich gibt es ebenfalls ein Festival, das heute an den Start geht. Nämlich das Slash. Ein Halb. Festival. Das mhm. ist jetzt so eine Art, ja, wie soll man sagen, Zusammenführung der bisherigen Ausgaben, die nicht stattfinden konnten und so eine Art kleiner Vorlauf auf ja, das große Hauptfestival, was noch im Jahr äh, im weiteren Verlauf dieses Jahres kommen soll. Und ist ja vielleicht für die Wiener und Österreicher interessant. Da läuft unter anderem auch Conjuring 3, den haben Sie auch gekriegt. Da läuft noch mal Host, der hm. also empfehlenswert. Ja, Monsterfilm, ne? The Host? Nee, nicht The Host, sondern nur Host. Oh, okay. Da geht es um eine Art, das ist eine der ersten Filme, die wirklich unter Corona- und Pandemiebedingungen entstanden sind. Da geht es um, eine, um einen Zoom-Call. Und in dem Zoom-Call wird eine Seance veranstaltet. Und diese Seance läuft aus dem Bruder. Ah, da hab ich den Trailer mal gesehen. Ist, die, ist der gut? Den können wir ja. uns angucken, okay. weil der ist halt auch nicht lang. Ja, Der ist halt wirklich nicht lang. Und der, ich finde, der macht aus der Idee macht der eigentlich schon ein bisschen okay. was. Okay.
3: Also der erste Zoom Call Horrorfilm. Ja.
0: schon irgendwie gut. Ja. Es gab schon schlechtere, es gab schon schlechtere Desktop Filme hm. meiner Ansicht nach. Aber wenn wir ganz kurz, kann ich kurz was ja. reinbringen,
3: weil ich nicht glaube, dass ihr da schon viel dazu gemacht habt, aber wenn's um Inside äh, um Innenräume und, und, und Corona und so geht, hat, habt ihr schon über Bo Burnham Inside geredet? Noch nicht, habe ich mir letztens angeguckt. Okay, würde das ich möchte ich an der Stelle glaub... nur noch mal empfehlen, guckt's euch mal an, so wer es nicht kennt. Ich finde den Typen super, ich liebe das und er hat dieses Quarantäne-Feeling, finde ich, ganz gut äh, vermittelt. Ja. Äh, so gerade jetzt, wo, wo man rauskommt, kann man noch mal nostalgisch oh. zurückblicken.
0: <lacht> Wie war das eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr. Ich muss ähm, nur sagen, ich fand es echt sehr erstaunlich. Das ist ja schon re- relativ lang, muss man sagen, für so ein Spezial auch. Und von einer Person gemacht. Und nur muss von man einer sagen. Person gemacht. Der Song, der mir am meisten hängen bleibt White Woman's Instagram. Das
1: ist gut. Das <lacht> stimmt, es Woman's ist halt dieses, Instagram. It's funny because it's true. Also,
3: ja. ja, die Bilder, man kennt sie nicht, aber man erkennt sie sofort. Ja, du weißt absolut. sofort, das kann, das kann nur von so einem ja. Instagram-Ding sein. Ich habe
1: auch zwei, drei Bilder wiedererkannt von dir. Also. <lacht> aber was ich halt sehr, ich mochte das sehr, aber es wird ja schon richtig ernst, hinten raus teilweise ja. auch auf eine Art und Weise, wo wir da saßen und dachten, ist das jetzt gespielt? Aber nein, eigentlich kann ich mir bei, gerade bei Bob Burnham nicht vorstellen, dass er Sachen so Gut spielt? Nein, 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 ähm, anders. Ich glaube, der hat das nicht nötig, Sachen zu spielen. Ja. Ich glaube, der hat das nicht nötig wegzublenden, wenn er wirklich das gerade durchmacht, das was er auch. da zeigt. Und gerade wenn er halt Er hat ja offenbar, ich möchte da jetzt äh, nichts Falsches sagen, aber es wirkt halt so, als hätte er in dieser Phase unter anderem einen depressiven Schub gehabt. So habe ich das aufgefasst, wo er dann auch drüber spricht. Mhm. Und ähm, da dachte ich dann kurz, vielleicht weil es ja auch so blöd, das klingt dramaturgisch, passt. Vielleicht ist das jetzt gestellt, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass Bo Burnham das stellen muss, weil er damit Nö. relativ offen auch umgeht. Genau. Das fand ich ziemlich gut.
3: Da muss man ja sagen, er hat ja wirklich fünf Jahre keine äh, Auftritte gemacht, mhm. weil er eben wirklich äh, anxious äh, äh, Panikattacken bekommen hat und alles. Mhm. Und, und ja, und darüber redet er ja so ein bisschen auch in den in, in Inside. Und ich finde es super spannend, weil er auch sehr offen damit umgeht. Und ich finde gerade das irgendwie so interessant, so jemanden mhm. zu sehen, der struggelt, aber nicht versucht es zu... Der nimmt das quasi als Quelle seiner Kreativität. Und das, mhm. ist, ähm, das äh, ist wahnsinnig äh, stark, finde ich, auch auch als Message für Leute, die ähnlich strugglen, ja. zu sagen, äh, bring die Energie in irgendwelche guten Bahnen. Äh, also für mich, ich habe vor allen Dingen, ich muss die ganze Zeit Jeff Bezos, ist so mein Song, den ja. ich nicht mehr aus dem, also ich krieg sie alle nicht, aber den, der hat so einen geilen fuck Elektrobeat. Fuck, drink their blood. Ja, fuck <lacht> their wife, drink their blood. Ähm, ey, und you made it und so, es ist einfach, einfach so geil. Und er muss gar nicht viel, da muss er gar nicht viel Text jetzt irgendwie, und trotzdem hat es so einen kritischen Touch, ne, obwohl er kaum, da kaum Text drin ist. Ähm, also, es hat mich berührt, obwohl der eigentlich nur ein Quatschtext ist. Äh, ich ich finde das super. Ich empfehle das jedem. So, mein, mein der Typ, den kennt man ja von 8th von Grade für die, die, aber,
0: und genau die das nur das Filme gucken. Ich, ne? Also, der Typ ist ein Genie. Muss man wirklich sagen. Der Typ ist ein fucking Genie. Der hat zwischen dieser Phase aber dann halt Promising Young Woman gedreht.
1: Als Schauspieler.
0: Als Schauspieler mhm. und 8th Grade inszeniert. Ne? Mhm. Also, der in, also, zwischen dem letzten äh, Comedy-Special und jetzt Inside, in der Zeit, mhm. wo er sagt, er hat hey. da. Ne? Also
3: so, so wie der Depressionen hat möchte ich mal äh normaler ich mal Erfolg haben ja. <lacht> <lacht> wirklich aber ja, ja. manche manche können halt auch ich meine für ihn ist das
0: das Ventil offensichtlich und dann, dann powert der da raus und, und, und. Ey, wenn das das Ventil ist und ich meine für ihn ist es natürlich cool und ich glaube das bringt er ja auch mehrfach zur Stelle mehrfach ähm, zur Sprache als weißer Typ so, er hat natürlich die Möglichkeiten, das zu machen, so, und hat halt irgendwie da alles, so, aber das finde ich schon auch erstaunlich. Also wirklich, ich meine, man kann ja jetzt nicht sagen, diese Depression ist schlimmer als diese, weil das ist ja alles schon objektiv nee, nee. Und, und, und von Mensch zu Mensch unterschiedlich und abhängig. Und wenn der das wirklich, wenn das wirklich die, die, die Bewältigung dieser, dieser, wirklich, ja, dieser Belastung
3: ist, finde ich, schon umso beeindruckender. Ja, und vor allem viel ehrlicher und besser als jetzt Madonna, die sich da in in ihrem Blumenbad irgendwie legt Mhm. und dann erzählt, dass wir alle irgendwie ja leiden müssen und so. Da gab es so ein paar Szenen, sie lag dann in so einem Rosenbett, Badewanne und hat darüber sinniert, dass das Leben ja für alle jetzt auch schlimm ist und denkst du, du liegst in der Badewanne mit Rosenblättern. So, what the fuck? Es war einfach so völlig neben bist der Spur. Madonna. Hm?
0: Und bist Madonna. Ja, es ist so, das meine ich... Bist ja, du bist zu deinem Tod, Geld an deiner Musik?
3: Ey, für die anderen war das so, Struggle ist quasi so, oh nein, ich muss zur Privatinsel, damit ich meine Freunde sehe oder so. Und, und <lacht> für, für die meisten war es halt so wie Bob Burnham einfach. Du bist in einem fucking Raum und darfst teilweise noch nicht mal rausgefühlt so. Also ich fand das schon äh, stark, starke Message. Ja,
0: Ja, also kann ich auch empfehlen. Ich fand es nach hinten raus ein bisschen. Es ist, es leiert sich so ein bisschen aus. Es ist halt ja, es hat keine richtige Dramaturgie. Da kann man, glaube ich, schon fest, das kann man schon sagen. Ja. Ja. Die richtige Dramaturgie hat zum Beispiel Zyst auch nicht, aber den kann ich empfehlen. Zyst, liebe. Trash-Fans, wenn ihr mal einen Film sehen wollt, in dem es darum geht, dass Eva Habermann gegen eine gigantische, riesengroße Zyste, die sich selbstständig gemacht hat, die zum Monster geworden ist. Äh, was ist
3: nochmal eine Zyste? Ist das so ein kleines, so eine eine kleine, Porre oder so? Ne, ja, aber was so ist so denn normalerweise Das eine ist, eine ist
1: so eine Art Tumor, aber mit Wasser gefüllt. Also ist nicht gefährlich. Es
3: ist nicht gefährlich. Und es muss
1: okay. auch nur dann entfernt werden, wenn es zu groß würde. Ich könnte jetzt sehr viel ausholen, medizinisch, <lacht> aber, aber es ist, von der, es ist von, der, von der Konsistenz wie ein Tumor, aber mit Wasser drin. Also nicht gefährlich.
0: Und das wird von äh, einem Arzt mit einer speziellen Maschine, die er selbst erfunden hat, bestrahlt, in der Hoffnung, dass er damit eigentlich diese Zyste <lacht> ausmerzt. Er macht halt leider das Gegenteil, er schafft ein Monster. Dieses Monster läuft amok in der Praxis, die sich dann auch hermetisch abriegelt, weiß der Herrgott warum. Ja, okay, ich, 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 ich schreibe mir auf. <lacht> Zyste. Ist von ich drei Eva Habermann-Filme, die ich in letzter Zeit ja, gesehen habe, mit der beste. Drei
1: ja. sogar. Ich hatte nur Sky Sharks <lacht> auf dem
0: Spiel. Nee, ich hatte, ich hatte diesen Under Control. Ich hatte Sky Sharks und ich hatte den. Was ist denn los mit der? Macht viel. Ja.
1: Sollten wir sie mal hier einladen?
0: Dann gibt's noch so schöne Sachen wie Bad Hair, da geht geht's um Extensions, die hm. sich so ein bisschen selbstständig machen und, und <lacht> Das ist aber mal alles. <lacht> Alltagsgegenstände hat's erreicht. Ja. Dann ein Film, ein Film, der läuft auch auf den Fantasy Filmfest Nights. Da bin ich ein bisschen gespannt, der hat mich neugierig gemacht. Der heißt Kandisha. Da geht es um drei Teenagerinnen, die ihre Hochhaussiedlungen durchstreifen und so weiter. Dann werden sie irgendwie von ein paar Jungs irgendwie belästigt. <lacht> und weil das so weit geht beschwört die eine einen marokkanischen Rache, eine, eine marokkanische Rache Rachedämonin namens Kandisha herauf. Und die schafft dann halt auch die Jungs, die die drei Mädels belästigt haben, dann aus dem Leben. Aber plötzlich stellen sie fest, dass noch weitere Knaben dahin scheiden und äh, oh, stellen und dann halt fest, dass Kandisha aus dem Ruder gelaufen ist. Mm. Erinnert mich jetzt auch so ein bisschen an einen anderen Film, über den wir heute noch mm. reden. Aber ja, äh, da habe ich ein bisschen Bock drauf. Und was ich auch empfehlen kann, liebe Österreicher, wenn ihr die Gelegenheit habt, guckt euch Mandy Büls an. Von Quentin Dupieux aka Mr. Euso. Da gibt's hm. zwei Jungs, die so in den Tag hinein leben und immer irgendwelche Gelegenheitsjobs übernehmen. Und die müssen halt wieder eines Tages so einen Gelegenheitsjob übernehmen. Und dabei klauen sie ein Auto. Und in diesem Auto ist eine riesengroße Fliege. Die ist wirklich so groß. Und ihr Ziel ist es, diese Fliege zu dressieren und abzurichten, damit sie in irgendeine Bank fliegt und dann irgendwann mal... In eine Bank? Oder alle möglichen anderen Sachen anbringen. <lacht> von allen, ja, aber <lacht> okay, Also die Fliege soll hochfliegen. und. Wie heißt der nochmal? Mandibül. Also ich kann es bespro- äh, buchstabieren. M-A-N-D-I-B-U-L-E-S. Okay. Also ist von dem Typ, der Rubber gemacht hat. Oder Wrong-Corps ja. und so weiter und so fort. Also sehr zugänglich diesmal. Und ich habe sehr gelacht. Also ich fand ihn sehr schön.
1: Oh.
0: Ja, da, was haben wir noch? The Stylist, Nowhere In. Ah, und sie zeigen noch mal Prozessor. Ah. Den gibt's auch. Also, falls ihr den noch nicht gesehen habt, hier ist eine weitere Gelegenheit beim Slash Festival. Guckt euch an. Meiner Ansicht nach, ein richtig guter Horrorfilm. Oder ein richtig guter Film. So, Son, Knocking. Und das war's. Für all diejenigen, die Bock haben, jetzt oder auch schon die Bereitschaft haben, ins Kino zu gehen. Und vielleicht mit ein paar anderen Gleichgesinnten ein paar schöne Filme zu erleben, die man sonst normalerweise nicht unbedingt auf der Leinwand erleben kann im regulären Kinoprogramm. Gut, wir machen kurz Werbung und melden uns vielleicht zurück ja mit den Neustarts für diese Woche. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe Nee, herzlich willkommen zurück, Entschuldigung. Zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Simon, Antje und mit mir. Und ja, das, was jetzt gleich kommt, das sind die Filme, die in dieser Woche neu starten, aber auch ein paar alte Filme, die neu ins Programm von irgendwelchen Streamingdiensten genommen worden sind. Da das jetzt wieder alles so ein bisschen norma- normale oder gewohnte Bahnen annimmt, haben wir ein Problem. Ja, weil vorher konnten wir schon so stream konnten wir so alles unter stream verpacken. Oder in der Zeit, lange vor mhm. dieser Zeit, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, <lacht> nicht. da hatten wir ja nur die Kinostarts. Da haben wir halt eigentlich fast immer nur über Kinostarts gesprochen. Hin und wieder mal so ein stream gemacht, wenn es sich's irgendwie angeboten hat. Manchmal haben wir auch neue Netflix- oder Amazon-Filme mit in die Kinostarts mhm. gewuchtet. Aber das ist ja, sind wir uns einig, nicht so wirklich die beste Art und Weise, das mhm. Thema zu handhaben. Deswegen suchen wir jetzt einen neuen Begriff für die so gesehen Neustarts. Wenn ihr da draußen Bock habt, euch mal zu überlegen, was wir mit unserer typischen Schrift oder sonst irgendwie machen könnten, um halt das zusammenzufassen, was wir jetzt hier besprechen. Also all die neuen Filme, die jetzt in dieser Woche erhältlich sind oder halt ins Kino kommen oder bei diversen Streamingdiensten zum ersten Mal laufen. Ja. Dann bitte schreibt uns das gerne mit dem Hashtag Kinoplus bei Twitter oder bei Instagram oder auch bei uns ins Forum. Wo immer ihr wollt, lasst es uns wissen, wie wir es nennen sollen. Neustarts, Filmstarts, irgendwasstarts, brand new,
1: brandheiß. Brandneu war euch ja nicht cool genug. Brandneu. <lacht> das war tatsächlich mein Vorschlag. Brandneu. Und dann kam ich auf brand new. Also ja. ich finde, das ist doch, äh, hallo? Ja, ja, Brand New finde ich auch nicht viel besser
0: als Brand ja, Sagt man klar. überhaupt Brand New? Keine Weiß Frage. ich nicht, aber ich, ich mag's. Out Now. Out Now, zum Beispiel. Das wäre vielleicht ein netter, das passt auch zu, wir dürfen jetzt alle wieder raus. Stimmt. Stimmt, Out Now.
3: Raus ja, jetzt, noch get noch to the, the jobber. Job
1: wir haben uns jetzt selber, da. ihr braucht das nicht mehr. Nein, nein, selber.
0: vielleicht kommt dann noch der ein oder andere nette Hinweis.
1: Ich finde es ja cool, so, als Bonusaufgabe, wenn es ein Begriff wird, der so klingt wie, wie Stream It, dann könnte man erst sagen, wir machen erst <lacht> und dann Stream It. Ja. Aber ich glaube, das wird schwer.
0: Ich hatte ja schon vor, Eddie zu fragen, ob er nicht einfach
1: Kino, wir gehen ins Kino <lacht>
0: <lacht> einsingt oder so, aber. Das finde ich auch ein bisschen zu lang. <lacht> <lacht> Weil dadurch hast du halt A, keinen Begriff. Diplomatisch, ja. Und B, hast du nur den Jingle wiederholt, der eigentlich schon im Anschluss kommen soll. Stimmt. Also, wir wollen es jetzt halt in Zukunft einfach so machen: Da kommen halt die Neustarts. Es gibt einen Supercut mit allen möglichen Sachen, die dabei sind. Und dann unterteilen wir halt in Kinostarts und eben in Streaming-Starts. Zack. Das ist die Aufgabe. Und vielleicht könnt ihr uns dabei helfen. Aber hier ist erstmal, ja, der Supercut für diese Woche. Legen wir noch los mit dem Kinostart, würde ich sagen, ja. oder? Ja. Und wollen wir direkt die Kuh vom Eis schieben mit. Äh, <lacht> Gab es eine Kuh in dem Film? Nee. Nein. Ich nee. weiß nicht, welchen Film er meint, deswegen bin ich, bin ich ruhig. Ähm, weil ich habe nämlich gesehen, dass der gar nicht mehr startet. Bei also, den Games, ne? Ja, genau. Da,
1: wo habe ich heute, als ich losgegangen bin, habe ich kurz einen Überblick gemacht bei Instagram, was, worüber wir heute reden. Und habe von einem sehr netten Zuschauer eine Mail bekommen, dass wir doch mal nachschauen mögen. Der soll angeblich auf den August verschoben worden sein. Ja,
0: das ist habe ich dann irgendwie heute Morgen, glaube ich, auch festgestellt. Mhm. Das war leider zu spät, um ihn halt jetzt aus dem Supercard rauszunehmen. Mhm. Denn eigentlich war dieser Film für heute angedacht. Genau. Games. Ja, ja. Ist das Regiedebüt von Josh Duhamel? Ich glaube, wir haken es jetzt einfach ab, ja. weil wir haben den jetzt... Hast du den gesehen? Ja klar, ey, ja ich musste
3: ihn gucken, jetzt will ich auch drüber
0: reden. Ja, genau. Ja. Äh, wir haken ihn mal ab. Es ist das Regiedebüt von Josh Duhamel, der den auch produziert hat. Und ich vermute, er basiert halt einfach auf seiner Clique oder auf seinem, auf seinem Lebenslauf. Denn irgendwie wirkt das alles ein bisschen... Ja, ich meine, es gibt am Ende noch Schluss, so ein, so ein Real-Life-Foto. Und das wirkt mhm. da, als wären das wirklich seine Kumpels, mit denen er das, das seit Jahren macht. Hier geht es um eine Clique von Ja, ob von sie wirklich das machen, ist halt ja, immer eine andere das Frage, würde ich ja. sagen. Ja. Aber hier geht es um eine Clique von Jungs, äh, die seit Jahren halt, keine Ahnung, zusammen rumhängt, sich gegenseitig fertig macht, verarscht, aber halt auch einfach, ja, trotzdem immer wieder zusammenhält. Und die haben halt ihren eigenen äh, Wettbewerb erfunden, den sogenannten, die sogenannten buddy games wo sich bislang immer Shelly als der große Champ herausgestellt hat, aber der sich dann auch gleichzeitig als Dauerchamp champ irgendwie sehr scheiße verhalten hat. Woraufhin er irgendwann mal ein Paintball in die Klöten bekommt. Und deswegen sogar beide Hoden verliert. Und um ihn wieder so ein bisschen hochzubringen und eben das alte Männerfreundschaftsgefühl noch mal entflammen zu lassen, beschließt Bob, der bob Bobfather, noch mal eine Edition der Buddy Games ins Leben zu rufen. Er hat's gut, er hat eine Firma gehabt, die hat er verkauft für 357 Millionen Dollar. 280 waren Gut. 286. <lacht> ich weiß es <lacht> <auch> <lacht> nicht. <lacht> Aber es ist absurd viel. Ja, es ist auf jeden Fall absurd viel. Und er ist in der Lage halt, diese Buddy Games auszurichten und ein Preisgeld von 150.000 Dollar sogar noch zu stiften. Und jetzt kämpfen diese Männer sowohl um ihre Freundschaft als auch eben um 150.000 Dollar. Klingt eigentlich ganz nach einer
1: launigen Komödie. Es klingt wie eine Mischung aus Hangover 3, zumindest am Anfang, was die Begründung angeht, warum die sich noch mal treffen. Und Kindsköpfe.
0: Ja, Kindsköpfe. Und ich sag
1: mal so, ich finde den ersten Kindsköpfe nicht so schlimm, aus dem einfachen Grund, weil ich da, und im Grunde ist das ja dasselbe Konzept. Auch da ging es darum, dass äh, hier in diesem Fall Adam Sandler einfach Bock hatte, sich mit ein paar Leuten, die er im echten Leben, mit denen er im echten Leben mhm. wirklich befreundet ist, sich mit denen zu treffen und mit denen ein bisschen einen drauf zu machen und das Ganze zu filmen und als äh, Spielfilm zu verkaufen. Das ist ja im Grunde das Konzept von äh, Kindsköpfe. Und ja, ich hatte so das Gefühl, Buddy Games soll das auch sein. Aber. Ist halt vollgepackt mit absolut ätzenden Figuren. Also ja, die, gut, dass du sagst. Dass Ach, die so irgendwann furchtbar. mal befreundet gewesen sein sollen oder das auch immer noch sollen. Das habe ich dem zu keinem Zeitpunkt ja. abgenommen. Ja, du fragst
0: halt auch warum.
1: Ja, die sich die ganze Zeit nur anbrüllen und irgendwelche Fäkalien, vulgärworte und später auch Fäkalien selber, hm. um die Ohren hauen so ungefähr. Ja. Die sich dann in Jackass-Manier, aber auch halt längst nicht so selbstironisch und längst nicht so... Quatschig, ja. sondern mit so einer verbissenen Ernsthaftigkeit irgendwie alle möglichen widerwärtigen Challenges liefern. Zwischendurch mit wirklich unangenehmen Sexszenen noch garniert, wo Dialoge drin sind. Oh. Und ähm, dann Olivia Mann dazwischen, die so als einzige Figur das Ganze wieder der Zuschauer mal so ein bisschen, ja, kommentiert und die wird dann sofort abgestempelt als nervige Olle, so ungefähr. Also nicht Zitat, aber so wird es <lacht> ja, ja, doch, verkauft. Doch, aber schon verkauft. Schon. Und am Ende, es, also es ist, alles, es ist alles so unangenehm und so widerlich und so... Hässlich gefilmt auch noch dazu. Ja. Und wie gesagt, wenn da irgendwie ein Freundschaftsgefühl heraufbeschworen werden soll, wie eben bei Kindsköpfe, das funktioniert 0,0. Ja. Und Kindsköpfe ist von der Story her auch super banal und der ist auch nicht wesentlich anspruchsvoller. Aber der punktet meiner Ansicht nach halt damit, dass die sich alle super leiden können. Und dass es das ja. halt auch noch einigermaßen ansprechend gefilmt ist, so ein gewisses Ferienflair einfach versprüht. Und ähm, ja, wer im Grunde den Trailer sieht und denkt so einigermaßen, ja, wäre also. was für mich, dann sage ich tatsächlich, guck dir lieber Hangover 3, Kindsköpfe oder vor allem, der ist mir im Zuge dessen aufgefallen, catch me nochmal an. Weil catch me ist auch ja. irgendwie so ein Geheimtipp, der irgendwie relativ selten zur Sprache kommt, mit unter anderem Jeremy Renner, da treffen das ist sich auch ein, gut. Da treffen sich auch ein paar Typen, einfach jedes Jahr zum Fangen spielen und ähm, Basiert auch auf einer wahren Geschichte ja, aber und der äh, ist halt tausendmal besser.
3: Es eskaliert, finde ich, bei Catch Me viel glaubwürdiger ja, alles als hier. Also genau. hier ist alles so dumm. Du hast es ja auch gerade gesagt, ich, ich will es auch nicht äh, wiederholen. Ich habe nur. Was habe ich mir aufgeschrieben? Also eine Sache, die, die ich echt doof fand. Eine. Eine, ja. Dass sie die ganze Zeit, nicht nur die ganze Zeit Exposition, um alles zu erklären am Anfang, wer ist wer und wer hat wie ist und, da, und dann hat sie den Zeitsprung und dann wird nochmal alles erklärt, immer in so dummen Dialogen, wo du denkst, okay, es ist einfach schlecht geschrieben. Und dann haben die ja keine Chemie miteinander, sind total unlustig und wie du gesagt hast, die, die Stimmung ist total weird. Und dann Reden sie aber ständig so darüber, und sie sind auch die Einzigen, die das, glaube ich, so sehen, was für eine geile Zeit sie haben, was für mhm. coole Typen sie waren. Sie sagen wirklich de-, de facto in der deutschen Synchro, die ich furchtbar finde, werden so: wir sind solche oder wir waren so die coolsten Typen. Und du denkst so, Alter, wenn du das schon sagen musst, mhm. dann ist es einfach auch nicht wahr. <lacht> und dann siehst du, was die da machen, was die als cool empfinden und denkst du, so, okay, ich habe auch Eier, Kacken, Gewalt, Sperma, Vulgär, das ist wirklich... Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber das ist toxische Männlichkeit ja. als Film. Das ist, das ist der Inbegriff von toxischer Männlichkeit, weil es auch einfach keine Das ist. Ähm, es gibt keinen Grund, warum das alles so ist, sondern es ist irgendwie einfach, okay, wir machen jetzt was Wir machen
0: jetzt was Brutales, was Vulgäres, wir machen irgendwas davon, ohne wirklich Inhalt. Also, ich will nicht sagen, dass meine Jugend moralisch einwandfrei war. Ja, ja darum geht's aber, aber auch nicht. Nee, aber jetzt muss, ich muss mal ehrlich sagen Leute, die sich gegenseitig die Klöten ins Gesicht halten. Weil wer das macht das in denn?
1: Nahaufnahmen. In
0: Nahaufnahmen und das und das lustig finden. So, ich tut mir leid, das war bisher ja. wie mein um, mein mein Umfeld so. Also ich wirklich, ich habe in keinem Ey. Niemand glaube, macht Drehst das. Oder sonst irgendwo auf die Backe gemalt bekommen oder sonst irgendwas. Ja, klar. Okay, oder ja, klar. Hitler, Hitlerbärchen <lacht> oder sonst irgendwas. Ja, Keine Frage. Aber mir wurde, mal, mir, mir wurde mal mit Edding ein umgedrehtes Kreuz mit Edding
3: auf die Stirn gemalt. Am nächsten Tag musste ich mit meiner Familie in die Kirche und so. Was glaubst du, ich habe das vor allem gar nicht gesehen. Ich habe das dann im Auto, musste ich mir das dann wegmachen. Nur, nur mal so, das ist noch okay. Das ist noch so
0: der Gag-Faktor, Gats- so, der okay ist. Das war so das, das Höchste der Gefühle. Ja. ja, aber ehrlich, mir hat nie einer... Okay, vielleicht weiß ich auch nicht, wenn ich irgendwie bewusstlos oder gepennt habe oder sonst irgendwas. Aber ich, ich hab das nie mitbekommen, dass bei uns im Bekanntenkreis oder Freundeskreis, dass uns da gegenseitiges Gehänge ins Gesicht
3: kommt.
1: Warum denn auch? Ja, ja. warum?
0: Das, ich glaube, Frauen kriegen durch diesen
3: Film, wenn sie, wenn sie das Pech haben, den zu sehen, eine völlig falsche Vorstellung, was Männer als Spaß verstehen, weil das einfach nichts davon stimmt. Das, wir sind nicht naja, so also Ich hab auch die, die ganz schon geil. Wie bitte? Die
0: Wasserrutsche, die sie da haben, schon. Naja,
3: aber. Aber, aber,
1: hat, aber hatte, ganz ehrlich, hatte Kindsköpfe nicht auch so, eine, so ein Wasser, Zeugs.
0: Naja, wo man bei halt Kindsköpfe, und da wären wir beim Thema ähm, Unter der Gürtellinie oder Fäkalhumor. Bei Kindsköpfe hocken sie alle in den Pool und pinkeln alle rein und das Wasser
2: verfärbt.
1: Ja, ja, nein, es ging mir nur einfach darum, Aber stimmt, da auch wie ähnlich die Zutaten einfach ja, ja, sind. Ja, und trotzdem, ich sage ja auch nicht, dass Kindsköpfe völlig frei ist von diesen <lacht> Unter der Gürtelinie. Im Gegenteil, wie gesagt, der zweite, den finde ich grauenvoll. Ja, der zweite Aber wie gesagt, vergleicht trotzdem mal die Stimmung. Bei glaubt man doch, mhm. dass die gerade Spaß haben. Dass das
3: Freunde sind. Ja, yeah, ja,
1: genau, dass, die, dass, dass das Freunde ich mein,
3: sind, ja. Die, die riskieren ja auch, wenn man mal ganz dumm ist, auch ihr Leben und alles. Das sind ja alles sehr riskante Spiele. Das machst du ja irgendwie, weil du halt Teil dieser Runde sein willst. Aber die Runde ist so unsympathisch. Yeah. Das Aböl-Mittel sind solche
0: Mittel in Bracken. Ich meine jetzt mal ehrlich,
3: das alles doch daran ist. doch ein Mensch. Alles daran ist, äh, eine Sache, die ich echt nicht verstehe, der vermeintliche Hauptcharakter, der Gewinner, dem dann die Hoden irgendwie, ey, der ist so ein Uninteressanter Typ. Also ich meine, hm. das Casting ist, ist unter aller Sau, finde ja, ich. Ja, vor allem. Ich meine, sehr ernsthaft, Also das muss, sorry, aber der Leading Man muss doch irgendwo auch interessant ja, super, sein aber und sympathisch.
0: Frag- das sind alles Psychopathen. Jetzt frage ich dich: Wer ist denn da eigentlich der Leading Man? Ja, du hast ja. da diesen hier. Wie heißt der? Ich, ich würde Dan- sagen, ja. Back, Backedal oder Beckedal so. Ja, wo du halt wirklich. Da, da zeigen sie am Anfang die Vergangenheit. So, und er hat den gleichen Schmierbauch, den er genau. hat auch hat, so, ja. Und wo ich, wo ich mir denke, so, wem wollt ihr denn jetzt weiß machen, dass der Typ irgendwie Jahre älter sein soll, ja? <lacht> und dann ja, dann kommt der, und eigentlich habe ich gedacht, okay, um den geht's, ihn moralisch mhm. wieder aufzubauen. Mhm. Ist ja eigentlich ein nettes Ding, dass die Kumpels sagen, pass auf, ja. du brauchst einen Erfolg, wir wollen dir Erfolg geben. Aber Josh, du Hammel, <lacht> macht's halt komplett falsch. Also dieser Bob-Master, der, der bescheißt alle, verarscht alle, erzählt allen die Unwahrheit und wundert sich am Ende, dass die alle sauer sind. Ja, warum? Ja. Der andere, der ihm die Eier weggeschossen hat, soll gar nicht dabei sein. so ja. Und dann die zwei Jungs, die sowieso immer nur so die Randerscheinungen sind, kriegen dann auch noch mal hier und da. Und am schlimmsten ist ja Dex Shepard, der Schauspieler. So, da fragt man sich, was soll denn jetzt bitteschön seine Rolle sein, dass er da irgendwie der Schauspieler ist, der nicht entdeckt wurde und keine Ahnung. Also Und die
1: Wandung machen sie ja auch alle nicht durch. Nee. Also es geht nicht nur um den Vergleich des im Flashback und dann jetzt, sondern auch die ganze Story, die eigentlich bei so einer Handlung ja darauf ausgelegt ist, dass die alle eine Reifung durchmachen, auch im hohen Alter noch. Aber das gibt's ja nicht.
0: Aber ja. wenn die eine Reifung oder wenn eine Reifung oder was weiß ich, wenn, wenn er ein Film hingeht und sagt am Ende, die Reifung ist, ja, häng ruhig mit deinen Kumpels ab, scheißegal, dass du die Frau fürs Leben gefunden hast. Weiß ich nicht, wem das was bringen soll?
1: Ja, eben meine ja.
3: Ja, da, ach Gott, da möchte ich gar Das ganze Ende macht es wirklich noch schlimmer eigentlich, also, weil dann alles noch mal so dazu dazukommt, sie versuchen irgendwie. Also die Geschichte gestimmt, <lacht> ich, ich, ich habe ein bisschen das
0: Gefühl, dass, Herr Du Hammel, und das ist jetzt aber auch wirklich nur von hier mhm. geurteilt so, aber. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, als wollte er eine Scheidung von Fergie damit irgendwie verkraften und verarbeiten, so. Und sagen, ey, Hauptsache, ich hab noch meine Jungs. So. Und, und egal, ob ich jetzt irgendwie glücklich werde mit einem naja, anderen
3: Menschen ey, oder nicht. Die Aussage kann man ja verwandeln in Filmen, aber es ist halt einfach nicht gut passiert. Nee. Das ist halt, du, er verstehst nicht, warum er die Leute der Frau am Ende vorzieht. Ich meine, er hat ja alles und seine Freunde sind alles Vollidioten. Also, warum, warum hängt das so sehr an denen? Und meine Theorie ist, weil er halt viel besser ist als die alle. Und das weiß er. Also nicht, dass das jetzt also, der große Twist in dem Film wäre, aber der, der, er ist reich, sieht gut aus, hat eine tolle Frau, hat einen Helikopter, lebt in der Villa. Die anderen sind alles Loser. Ich mhm. kann man mit denen abhängen? Weil, weil der, der, der King ist so. Das ist so eine könnte man so interpretieren.
0: Ja, aber er tut ja alles dafür, es, um denen das Gefühl zu vergeben, ja. dass, dass das alles keine Rolle spielt und er eigentlich nur mit denen zusammen sein möchte. Und man sich halt wirklich fragt, warum du könntest Olivia Mann haben und willst mit denen Jungs abhängen? So oder so.
1: Ja, vor allem ist Olivia Mann ja noch nicht mal so die Klischeefigur, die da auch in den Film, in so einen Film gepasst hatte, Die Klischeefigur der nervigen Ehefrau, die die ganze Zeit nur rumnörgelt. Das ist sie ja auch nicht. Die ja. ist ja, wenn sie Zweifel äußert, dann ist das ja <lacht> völlig normal, wie sie das macht. Und trotzdem wird sie so abgewatscht.
0: Naja, aber letztendlich muss ich sagen, ob die Figur im Film ist oder nicht, ist eigentlich vollkommen Wumpe. Ja, weil stimmt. letztendlich erweist sie sich als ja, Frau Mann hatte zwei Tage Zeit. Ja. Die haben wir halt genutzt. Mhm. Und danach ja. musste sie halt wieder den Helikopter nehmen und mhm. nach Hause fliegen so. Also ja, das ist
3: wirklich nur, damit das Ganze so
0: irgendwie so ein Anfang ja, und halt ein Ende Namen hat. Namen aufs Cover, aufs mhm. auch. Packen kannst du. So. Und dass war eine Frau auch drin ist, ich glaube, das ist auch wichtig, weil das ja, ist schon enorm schwanzfest. Sorry, aber also, selb, also auch als Komödie ist es halt einfach nichts. Ja. Das sind, das sind Gags. Ich hasse nichts mehr als Gags, die selbst noch mal erklärt werden. Ja. ja, wenn er jetzt sagt, der sagt zu dem einen, er kann ihm keine 10.000 Dollar leihen, die Frau fliegt mit dem Hubschrauber weg. Alles cool, akzeptiere ich bis dahin als Gag. Aber dann hält der Typ noch mal an und sagt: Und du kannst mir keine 10.000 Dollar leihen, deine Frau fliegt mit dem Hubschrauber weg. Ja, das hab ich gerade gesehen, du Arsch. So, also was, was soll das? Ja, der, ja. ja egal, komm. Wie gesagt, aber wir haben viel zu über diesen Film geredet. Kurz noch. Noch. Wie
1: gesagt, Catch Me gucken.
0: Auf jeden Fall. Das würde ich auch bitte den bestätigen. Von den Filmen, wenn man die Wahl hat zwischen Grown-Ups, dem und Catch Me. Catch me, dann grown so ja.
3: Dann nix, dann geh mal raus, einen Garten oder so und danach kannst du den Film gucken. Genau. Ich habe äh, hab mitgeschrieben, ich habe drei Lacher und fünf Cringe. Also cringe gewinnt bei diesem Film, <lacht> deutlich. <lacht> äh, und drei Lacher ist zu wenig. Ich weiß nicht mal mehr, mehr welche. Zwei waren Sprüche und eine, eins war, wo sie diese Elektrofäden runter haben, r- runterhängen Das muss sie durch, eine von diesen Challenges. Und und der eine läuft halt so lachend, gickelnd mit beiden Armen <lacht> ja. Und da, die Szene, da musste ich lachen. Das war die erste Szene und fast auch die einzige, wo ich wirklich lachen musste, und auch nur, weil es irgendwie lustig aussah. Aber auch
1: da wird ja, was Schröck gerade gesagt hat, erklärt nochmal. Ja, das ist alles gerade total, und ich stehe total unter Strom. Ja, man Ach, muss was? es nicht, das hätte
3: man, show, don't tell. Ne? Das ja. meine ich, ja. Exposition, da ist so viel. Und ah. wenn
0: in einem Film, der dann auch noch von der WWE produziert wurde, ja, oder Ach. vertrieben wird, wenn dann halt tatsächlich, ich glaube, schimes heißt ja das, ja, so, so ein irischer Wrestler, wenn der noch wirklich die besten und lustigsten Momente hat hm. neben all diesen anderen Leuten, dann weißt du halt schon, dass was falsch glauben ist. Und eins noch, habe ich ganz vergessen: Der Film ist auch noch, das hätte ich gar nicht gedacht, ist mega homophob. Ist euch das mal aufgefallen? Ja. Jo.
3: Das ist voll. Also ich meine, das ist mir eigentlich jetzt nicht so wichtig. Obwohl aber, am
0: Ende fand es schon ganz. Ja, gut. ja.
3: Es hat am Ende so den, äh, aber ich meine, na egal. Ich will jetzt nicht auf die einzelnen Details eingehen, aber es wird ja auch Sperma getrunken und dann der, der vermeintliche im im Schrank sitzende. Äh, wie so Schrankschwuler oder so, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ne? Ich, also hat es mal jemand genannt, der schwul war, der hat es mir gegenüber so genannt. Deswegen ich, nehme ich das jetzt mal. Aber ich meine, der findet das dann natürlich alles irgendwie gut und so und denkst du, ah, das ist alles so ja. an der Grenze zur. das ist Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich da beleidigt fühlen würde, wenn das jetzt meine sexuelle Orientierung wäre. Es ist an der Grenze und ich habe teilweise, teilweise überlegt, ob man sowas heute es noch machen kann. Das ist, es ist ein, eigentlich schon ein sehr. Blödes, So dieses, der verkappt Lischee. Schwule, der dann aber eigentlich
1: so, oh ja, Männer, ja. oh, Nackte, oh, äh, Sperma. Hä? Also in
3: dem Moment, wo du dich
1: fragst, ob das heute noch geht, würde ich behaupten, das geht nicht mehr.
3: Nee. Ja, aber der Film ist ja der, aktuell,
0: ne?
1: Ja, ja, <lacht> ist ja. Aktuell.
0: <lacht> naja. Das ist das Gut, hätten ah. wir das abgehakt, wir haben viel zu lange über diesen Film geredet. Ja. ja. Äh, machen wir schnell weiter. Heute startet ein Horrorfilm, er heißt The Unholy, handelt von einer, ja, von, nee, von einem Reporter, der in einer Kleinstadt ist, um dort halt nach einer Story nachzugehen. Und dabei findet er eine oder unter einem Baum nahe einer Kirche findet er eine Puppe, eine Porzellanpuppe. Diese Puppe zertritt er und kurz darauf stellt er fest, wie ein junges Mädchen zu diesem Baum geht, die eigentlich taubstumm war und jetzt plötzlich wieder reden kann. Und das ist der Beginn einer Reihe von Wundern. Wundern, Wundern, ja die diese, diese Kleinstadt, in der das alles spielt, in helle Aufregung versetzen, beziehungsweise sehr viele Schaulustige anlocken und halt auch die Kirche auf den Plan rufen, ja. die jetzt ergründen ja. muss, ob diese Wunder nun echt sind oder halt Scharlatanerie. Und,
3: und das passiert man, ja in echt auch. Also dieses Ergründen von Wundern nach diesen festgelegten Regeln, das
0: passiert ja. Das fand ich ganz interessant. Aber herauskommt halt, muss man mal sagen 0815 Horrorfilm, den du gucken kannst oder den du halt auch auslassen kannst. Meiner Ansicht nach. Ja,
1: meiner Ansicht also, nach
0: auch. Ich finde, der macht nichts falsch, großartig. Der ist ein, hat ein paar nette ja, Ideen. Ja, ist schon sehr klischee, irgendwie alles, alles Tropes, die wirklich hundertmal da Frage, waren. Keine Frage. Aber es gibt ja immer Leute, die haben noch nicht so viel gesehen und die sehen sowas ja. halt dann zum ersten Mal und ich muss sagen, dann haben sie jetzt nicht den Allerschlimmsten erwischt. Der ist halt Mittelmaß.
1: Ich finde aber zwei Sachen echt störend. Das eine sind die Effekte. und ich finde, das zeigt Ach, Vor allem auch der Feuer. Tra- und ich finde, da zeigt auch schon der Trailer ausgerechnet, das Böseste im Film, finde ich, ist für mich das, was am schlechtesten aussieht. Und das finde ich leider relativ schwierig. Und aber ich
0: mochte das Design diese von, Kapuzengestalt. Ja, aber
1: man hat ja gesehen, dass die nicht echt war. Und ich meine, eine Kapuzengestalt echt von einer Person zu spielen, ist jetzt eigentlich auch nicht so
0: ja. der blöd. Aufwand. Man hätte auch diese dieses Bild mit der Maske und mhm. diesen großen Augen, mhm. weißt du was ich meine? Das hätte man auch, sage ich mal, echt haptisch darstellen ja. können, also handmachen können.
1: Und dann kommt halt noch hinzu, ich mochte eigentlich die Idee, und ich spreche da deshalb jetzt drüber, weil der Trailer da überhaupt kein Hehl draus macht, ich mochte die Idee, dass die tatsächlich mal etwas vermeintlich Gutes ergründen, denn es geht ja darum, ob das Mädel wirklich von der leibhaftigen Jungfrau Maria heimgesucht wurde, so gesehen. Aber es wird sehr, sehr schnell bereits erklärt, nee, es ist nicht die Jungfrau Maria, sondern ist ein etwas Böses, was man schon in tausend anderen Horrorfilmen gesehen mhm. hat. Und das finde ich so schade, weil ich finde immer, wenn der Film so ins Investigativ geht, auch mit Jeffrey den Morgen, finde ich das eigentlich ganz interessant so.
0: Und nicht nur das, ich fand auch den Aspekt cool, dass die Kirche, also ich hätte mich, weil irgendwann kommt in dem Film der Gedanke auf, sind Wunder eigentlich, ja, ein, ein Werk des Teufels. Mhm. Weil sie halt eben, ne, dich mhm. halt in die gläubige Richtung irgendwie ziehen und dich zum Gläubiger machen und dich halt verführen so gesehen, mhm. weil du halt plötzlich was gesehen hast, was du halt für unwahrscheinlich hältst und dann dann dafür überzeugt bist, dass es doch eine höhere Macht mhm. gibt. Aber in dem Moment, wo du halt eben diesen Glauben schon akzeptiert hast, bist du halt in der Falle. Mhm. Und das fand ich einen spannenden Aspekt. Und dann aber auch halt, wie die Kirche versucht, Wunder zu, ja dekonstruieren oder eben halt als wirklich und wahr hinzustellen. Ja, zu
1: vereinnahmen.
0: Ja, und auch zu vereinnahmen. Das hätte ich ein bisschen spannender gefunden, ja, wenn sich auch. der, da es da mir dann leid für Jeffrey Dean Morgan, aber auf den hätte ich dann verzichten können, sondern mhm. einfach nur die Ermittlungen der Kirche, um rauszufinden, ist das jetzt etwas, ja. was Quatsch ist, oder ist das jetzt etwas, weswegen ich selbst eigentlich hier diesen Dienst angetreten
3: habe? Ich fand es aber wichtig, dass ein Charakter dabei ist, der außerhalb steht, ja, der klar. das erst auch nicht annimmt und mhm. dann aber umschwenkt, das fand ich einen interessanten Moment, dass, dass selbst der Skeptiker plötzlich, mhm. okay, ich das ist offensichtlich ein fucking Wunder so und dann fängt der Film ja eigentlich erst richtig an also ich er hat ein paar gute Momente ich ich habe ihn aber auch als eher langweilig empfunden ich habe mir auch aufgeschrieben also es gab also es gab ein Ding, wo ich fast lachen musste. Das war dieser, ihr, vielleicht erinnert ihr euch ein Doppel-Jumpscare am Wasser.
0: Ja. Und du ja. sitzt
3: am Wasser ja. und du, oh, schick da ist was im Wasser. Und dann dreht er sich um. Oh, schick da ist da. So. Okay, das wäre jetzt eigentlich ein guter Gag gewesen in einem, in einem Scary Movie oder so. Ja. Und dann noch ein drittes Mal so. Und die Maske. Also, du hast schon erzählt, dieses Monster oder was auch immer hat diese Maske und irgendwann wird die abgenommen. Das dahinter fand ich echt cool. Ich auch. Aber das Mhm. siehst du halt für ein paar Sekunden und, okay. Das war ein schöner Moment, aber mehr hat der Film nicht.
1: Und dann kommt noch, finde ich, diese sehr lahme Struktur mittlerweile dazu, dass diese ganzen Jumpscares alle daraus resultieren. Mhm. Also, ich sag mal so, wenn man weiß, der Jumpscare ist eine Vision und. Diese ganzen Visionen, die, das ist halt dieses Typische, wenn sich Leute zu sehr reinsteigern in irgendwas, dass sie ja. irgendwann so davon vereinnahmt werden. Das ist hier auch wieder so und dann geht ein Großteil der Jumpscares, das resultiert dann aus irgendwelchen Albträumen oder irgendwie so. Ja. Und das hat man auch sehr, sehr schnell durchschaut und das finde ich alles sehr schade, weil diese ganze, wie gesagt, diese ganze Investigativsache, die fand ich gut. Aber dahingehend würde ich dann tatsächlich eher dann sowas wie Exorzismus der Emily Rose oder so empfehlen wir auf diese Vermischung aus einem echten Kriminalfall und was vermeintlich Übernatürlichem steht.
0: Ja. Machen wir weiter, ne? Ja. ja. Aber wir haben noch einen Horrorfilm, er heißt Malasanya 32, Haus des Bösen. Und ich glaube, wir haben den sogar schon mal hier besprochen. Der sollte schon vor einiger Zeit mal kommen, musste dann aufgrund der Pandemie und nachdem die Kinos zugemacht hatten, dann wurde er wieder zurückgezogen. Es geht hier um eine spanische Familie, die vom Land kommt und eben dort, weil der Vater dort keine Arbeit findet oder keine Arbeit, weil er keine, keine Grundlage mehr hat, um seine Familie zu ernähren, sind sie jetzt in die große Stadt gezogen und ziehen dort in ein Wohnhaus, ein Mehrparteienhaus und in eine Wohnung, die schon etwas länger still, nee, leer stand. Und ja, die Kinder dürfen alsbald erfahren, warum denn so ist, denn es macht sich gar Schreckliches bemerkbar. Und mehr möchte man eigentlich auch gar nicht erzählen. Denn auch hier, muss man sagen, befindet man sich in einem Bereich, den man schon mehrfach im Kino oder im Bereich Film erforscht hat. Ja, und trotzdem ist der auch nicht frei von Qualitäten. Ja, also ich mag das <lacht> Setting. Ich mag echt das Setting. Und wie sie dann halt, sag ich mal, den den Horror, der, der das, der das Apartment mit sich bringt, wie sie den so aufbauen. Ja. Je länger es geht, Umso beliebiger wird es dann. Und ich muss auch sagen, dass die Frequenz, mit der der Regisseur da seine Jumpscares platziert, gegen Ende ein bisschen zu hoch ist. Mhm. Ja, weil wenn du dann irgendwann nur noch Schock, 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 dann ja. bringt es halt irgendwann nichts mehr. Weil, weil irgendwann weißt du ja gar nicht mehr, ob du dich noch mal entspannen kannst. So, mhm. ja. Und ich finde, dann verpuffen dann halt einfach auch so viele Elemente und so viele Schockmomente oder unheimlich. Unheimliche Bilder oder Mhm. sonst irgendwas. Und ich weiß auch nicht, ob das inzwischen alles so cool ist, was der Mensch da, also was der Regisseur. Ja, ich sag mal, mit den. Was soll man sagen? Boah, ich will mich da jetzt nicht in die Netze setzen. Ich finde aber schon, es gibt da so ein paar Bilder, da werden Körper gezeigt, die nicht der Norm entsprechen. Und das wird ein bisschen ausgereizt als zu unheimlich, als zu ekelhaft, als zu abstoßend, wenn ihr versteht, was ich Mhm. meine. Also da finde ich, hätte er ein bisschen. Sorgfalt und, und Reduzierung notwendig gehabt. Denen? Also brauche ich mir gar nicht angucken, oder? Weil den hatte ich noch nicht, aber
3: klang jetzt auch nicht so.
0: Er ist nicht verkehrt. Ja, also verkehrt aber hast es gibt Zeit. auch
3: eine Million anderer Filme. Genau. Ja. <lacht> Gerade im Horrorgenre. Ich meine, jeder zweite Film ist gefühlt im Moment ein Horrorfilm. Also von denen zumindest, die ich sehe so.
1: In den nächsten Wochen starten. Ich habe mal gezählt. Ich glaube, bis Mitte August starten zwölf Horrorfilme ja. in den Kinos. Ähm, ich möchte den ein bisschen in Schutz nehmen. Ich, ähm, mit ich will aus- den auch gar nicht auf
0: so sehr Ja. ja.
1: Ähm, aber ich dachte, du hast jetzt einen Großteil der negativen Sachen gesagt. Ich möchte auch mal ein bisschen was zu den positiven Sachen sagen. <lacht> ähm, mit Ausnahme des Finals, wo ich finde, es ist wieder so ein typischer Film, wenn der Horrorfilm am Ende die Hosen runterlassen muss, merkt man, okay, leider ist da nicht so viel hinter. Ähm, aber so die ersten zwei Drittel, ich finde, da macht der Film deshalb viel richtig, weil das Drehbuch sehr viele Stolpersteine, die man normalerweise im Haunted House Kino hat, dass er die umschifft, beziehungsweise schon im Vorfeld erklärt. Also zum Beispiel, warum ziehen sie da hin? Warum gehen sie nicht raus? Warum sind sie permanent weg, obwohl, und lassen die Kinder zu Hause? Mhm. Äh, ja, weil sie kein Geld haben und unbedingt arbeiten müssen. Ähm, dann zum Beispiel die Sache mit dem Vater. Die ziehen ja irgendwie, sind ja sechsköpfig insgesamt mit mehreren Generationen. Die haben einen äh, Großvater dabei der schon so Anzeichen von Demenz zeigt und äh, wenn der plötzlich irgendwo steht oder leer in den Raum guckt, das ist eigentlich auch so eine plakative so ein plakatives Motiv, aber dadurch, dass man ja weiß, Moment mal, der hat ja eventuell ist das auch gerade eine eine Folge seiner seines Geisteszustandes. Da hat plötzlich so ein banaler, huch, da steht ja jemand Moment, irgendwie ist der inhaltlich so unter unter untermauert. Und sowas, finde ich, ist hier halt wirklich mehrfach. Und gerade dieses Jahr, äh, sie können das Haus nicht verlassen, weil sie sind mittellos. Sie müssen aber trotzdem jeden Tag zur Arbeit, weil weil man da sagen muss, sonst gehen, müssen sie auf die Straße. Aber ich dachte, das ist alles auch nicht so schlimm bei diesem Haus. Aber, ja. ich, aber ich finde letzten Endes, es wird im Vorfeld Einiges erklärt, was sonst in vielen ha- Haunted House-Filmen nicht erklärt wird. Und auch die Tatsache, dass es das hier mal in einer Wohnung stattfindet. Anstatt in irgendeinem, so wie bei Conjuring und Co. so gut die auch sein mögen, anstatt wieder in irgendeinem so alten verlassenen Herrenhaus, wo. Wenn man
0: sich fragt, warum habt ihr das überhaupt bezogen? Ja, ja genau. Das ist halt einfach eine Mietswohnung mitten in der Stadt. so Und das finde ja. ich auch. Also diese Miets- Wohnung, ja? das, das, die Mietswohnung und der Aufbau, da gebe ich dir vollkommen mhm. recht. Das sind, das sind wirklich die Sachen, die der Film echt gut macht. Er ballert halt im letzten Drittel. Halt,
1: das ja. ist echt das Problem, weil er hat, ich meine, gerade so die Szene mit dem Fernseher, ja. die fand ich super.
0: Ey. Ja, aber auch dann die, die Szene am Fenster und mit Fenster, wenn du verstehst, was ich mm. meine. Da muss ich halt auch sagen, habe ich nicht so ganz verstanden. Also, ja. wo wo, will, wo will, was da, 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 da verstehe ich die, die Lösung oder den ja, Ausweg oder die, 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 vor allem Erklärung, das an, was er mir ja. anbietet, das verstehe ich halt einfach nicht. Und gehe vers- und versuch, wenn ich versuche, es mir zu erklären, dann fällt halt doch relativ einfach aus. Und dann muss ich mhm. sagen: ja, da hätte ich gerne ein bisschen was anderes gehabt.
1: Aber wo ich gerade schon mal von Conjuring sprach: Es gibt ein Wiedersehen mit einer Person, die wir eigentlich nur als ganz viele verschiedene Kreaturen kennen. Nämlich der, der zum Beispiel den Slenderman gespielt hat, der den Crooked Man Stimmt. in Conjuring spielt. Das war gut. Ähm, der die Mama in Mama spielt, der spielt hier endlich mal in normaler menschlicher Gestalt den Hausmeister. Wie heißt denn der nochmal?
0: Uh, ey.
1: Jetzt, aber du weißt, wie ich, ich weiß, wie du
0: meinst, ja. Der also, das auch ist in
1: Panzer Labyrinth, so ein ganz berühmter ja, ähm, Creature-Darsteller. Nee, aber Darst in Pan's Labyrinth, Labyrinth ah. ist, glaube ich,
0: Duck Jones.
1: Oh, okay. Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Das, das ist nämlich der lacht. von äh, okay, tu hier, Okay, hat mir ähm, den auch
0: da Boy in Drum. Verbindung gebracht. Ja, in In Voyager, ähm. Ja, genau. Star, von Star, äh, Star Trek. Genau, das ist Duck Jones, aber Ach, der, man. Man, der Mann, der das Monster in Beziehungsweise, der halt äh, so viele Monster schon gespielt hat, der ist auch mit der zweiten. Berühmteste okay. Name. Also, das ist wirklich auch ein, ich, mir fällt da jetzt leider auch nicht ein. Das tut okay. sehr leid. Ich guck gleich noch mal nach. Pass auf, wir gehen einmal in die Werbung und ich gucke nach, wie er heißt <lacht> und dann melden wir uns gleich noch zurück mit einem Kinostart und dann noch ein paar Streaming-Tipps. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Wir sind noch mitten in unseren, ja, Kinostart der Woche. ja 32 das Haus des Bösen. Guck mal abhaken, Ich ne?
1: mag den, ja ja.
0: Okay. Antje mag ihn etwas mehr als ich. Ich finde ihn aber auch nicht so verkehrt.
1: Wie viele Sterne hast du gegeben? Ich glaube drei. Ich habe dreieinhalb gegeben. Ja, so. dieser eine halbe Stern. <lacht> der kommt aber von den ja, Sternen. aber das ist dieser halbe Stern der
0: weniger ist. Ist bei mir immer so ein bisschen Schutzmechanismus, dass man mir auch gar nicht vorwerfen kann, warum ich den so gut finde. Verstehe. <lacht> Javier rausgefunden, wie der Darsteller heißt. Javier Botet. Ich glaube, so wird er ausgesprochen. Der hat unter anderem den Hobo bei S gespielt in der Neuverfilmung. Er hat ein Alien gespielt bei Alien Co- Covenant. Er war in The Revenant mit dabei. Okay. Keine Ahnung, war wer er da gespielt ja? hat. Aber ja, er war die Mama in Mama, er hat den Polaroid mitgespielt. Und zuletzt hat man ihn vielleicht gesehen in dem Netflix-Horrorfilm His House. Wenn du ihn noch nicht gesehen Nein. hast, kann ich dir empfehlen. Fand ich gut. Aber da war er auch vertreten. So. Machen wir schnell weiter. Wir haben noch einen Kinofilm auf der Uhr. Es ist wahrscheinlich die größte Produktion, die wir diese Woche anzubieten haben, mit, glaube ich, 125 Millionen Dollar Produktionskosten. Er heißt Chaos Walking. Und tatsächlich ist der Titel auch ein bisschen Programm gewesen für die Entstehung Mhm. dieses Films. Denn er hat eine sehr turbulente Entstehungsgeschichte. Diese Buchreihe, auf der dieser Film basiert, von Herrn Ness, Mhm. der auch schon sieben Minuten nach Mitternacht geschrieben hat. Patrick Ness heißt er, glaube ich. Patrick Ness, ja. Die existiert schon ein bisschen länger und das Studio Lionsgate, das hier verantwortlich ist, wollte diesen Film schon im Jahr 2011, glaube ich, erstmals.
1: 2012 gab es erstmals Nachrichten, dass äh, Sie es verfilmen wollen? Dass, ah, ich glaube, 2012 war die erste Nachricht mit dem Drehbuchautor, weil Charlie Kaufman ursprünglich mal da drauf war.
0: Genau. Aber ich glaube, 2011 war die erste Idee, das zu verfilmen. Kann sein, ja. Dann kam Charlie Kaufman an Bord, der sollte ein Drehbuch schreiben und das war 2012 aber der war schon dann längst wieder weg, als Doug Lyman dann im Jahr 2017 angefangen hat, diesen Film zu drehen.
1: Er hat allerdings, muss man sagen, Robert Zemeckis wiederum beerbt, weil der war da ursprünglich als Regisseur drauf. Doug Lyman? Nee, das ist Robert Zemeckis. Robert Zemeckis war da ursprünglich mal als Regisseur drauf und hat Doug Lyman ihn ersetzt.
0: Ja, sag ich ja. Doug Lyman hat Robert Zemeckis beerbt.
1: Genau, ja, ja. Mhm.
0: ja. Okay. Genau. Und während des Drehs gab es dann noch mehr Pannen. Tom Holland hat einen auf die Nase gekriegt und musste erstmal ins Krankenhaus. Dann ist er bei einer <lacht> Dann ist er ohnmächtig geworden bei so einer Wasserszene. Ja, unter Wasser ist er ohnmächtig geworden. Oh. Dann muss er noch die Weisheitsszene gezogen bekommen und äh, war auch noch mal vier Tage weg. Und dann war der Film irgendwie fertig und dann hat das Studio gesagt, nee, das ist alles nicht so ganz, wie wir uns das vorstellen. Die Test-Screenings waren irgendwie alle katastrophal mhm. und dann muss es noch mal intensive neu, also Reshoots geben, wie man mhm. so schön sagt. Krass. Das ist nichts Ungewöhnliches, aber dass die dann doch 15 Millionen Kos- äh, Dollar kosten, war dann schon wieder ein bisschen ungewöhnlicher und Obwohl Doug Lyman das ganze Ding jetzt einfach mal so auf die Bühne gebracht hat und dann halt auch inszeniert hat, wurde ihm dann nochmal Fede Alvarez für die Reshoots an die Seite gestellt, Ah. sodass der halt dann auch nochmal einen Teil übernehmen musste. Und aus diesem Mischmasch oder aus diesem, sag ich mal, Chaos Walking Hm. ist dann halt dieser Film entstanden, in dem es, ja worum geht's, es geht um eine neue Erde. Im Jahr ja, irgendwo in der Zukunft. Irgendwo in der Zukunft, im Jahr 2057 257 oder sowas, Anno Domini. Und wir lernen eine Kommune namens, namens Prentice Town kennen, in der alle Männer ja, das Pech haben, dass ihre Gedanken offen in der Luft schweben. Wie so eine Rosa, Purpurne Dunstwolke ja. schweben all ihre Gedanken äh, vor immer über ihren Köpfen herum. Wir lernen oder wir stellen fest: Okay, es gibt keine Frauen in dieser Kommune und diese Kommune wird angeführt von einem Sheriff namens David Prentice alias Messmickelsen im absoluten Pimp-Pelzmantel, ja, der in der Lage ist, ist, echt zu so heiß, für diesen der, Pelzmantel der in der Lage ist, dieses Dorf, ja, sag ich mal, mittels Gedankenkraft schon so ein bisschen zusammenzuhalten, der sich so als Anführer irgendwie. Ja, es
3: gibt eben welche, die das konzentrieren, die sich genau. ähm, die, die das steuern können oder oder. Genau, er kann einem,
0: halten können und Er kann nicht. es vor allem besonders gut. Und dann gibt's diesen jungen Na- Mann namens Todd Elliot, glaube ich, der gespielt wird von Tom Holland und der dann plötzlich feststellt, dass ein Raumschiff abgestürzt ist auf diesem Planeten und in diesem Raumschiff ist etwas, was er noch nie gesehen hat: eine Frau. <lacht> Und jetzt ist die neue Welt plötzlich in ihren Grundfesten erschüttert. David Prentice, der Sheriff, möchte diese junge Frau zur Strecke bringen oder möchte sie auf jeden Fall gefangen nehmen. Todd ist nicht so ganz überzeugt von der Idee, obwohl David ja eigentlich sein, seine Vaterfigur, sein Mentor ist. Und sie beschließen die Flucht. Zack. Ja. Ja. Hast du gesehen?
3: Ja, ja, ich habe ihn gesehen. Ich, Was sagst du? Ich habe ein bisschen Angst meine Meinung zu sagen, weil weil es wirkte so am Anfang, als du anmoderiert hast, dass er euch ganz gut gefallen hat, also ganz am Anfang der Sendung habe ich das Gefühl gehabt, da redet ihr die über diesen Film, also gesagt, dass er kommt irgendwie der beste Film des Jahres oder so. Irgendwas hast du gesagt. Den habe ich damit nicht gemeint. Okay, gut. Dann kann ich ja offen reden. <lacht> nee, du also weil, immer offen reden. Nein, nur ich will ich denke mir da manchmal, fuck, vielleicht habe ich ihn nicht richtig geguckt oder vielleicht war ich nicht engagiert genug. Ich hatte auch ein ähm, echtes Problem tatsächlich, weil ich ihn auf Englisch geguckt habe und normalerweise habe ich da die Untertitel in diesem Fall diese Gedanken, die sind oft so gehaucht. Da ist so auch so ein Audiofilter drüber. Und ich habe tatsächlich manchmal Probleme gehabt zu verstehen, was die denken.
0: Ja, und nee, das fand ich recht.
3: echt blöd, weil man darum geht's ja. Ne? Also jemand sagt was oder sagt nichts und dann redet sein, sein seine Gedanken für ihn diese diese Hologramme oder was das ist. Ne? Und da, wenn man es da nicht versteht, ist echt scheiße. Und da hatte ich ein zwei Probleme mit. Ansonsten fand ich ihn offen gesagt ein bisschen bisschen kalt und ein bisschen langweilig und ein bisschen unspektakulär und irgendwie habe ich da auch wenig also die, die den Darstellern kann man eigentlich das sind ja alles gute Leute den kannst du ja eigentlich nichts vormachen also nichts den kann ich die Schuld nicht geben aber ich habe da auch wenig Chemie gespürt so, das war irgendwie ein bisschen, äh, wirkte so wie so ein Bausatz, wie so ein technisch kalter Bausatz, der mir da so zusammengeschoben wird. Und die Story ist ja auch cool. Aber es erinnerte mich eher an so eine Outer-Limits-Folge oder so. Also, die Idee ist eigentlich, finde ich, eher was, was man in so einer Anthology-Serie verwurstet. Ich fand, für einen Film es irgendwie nicht gereicht. Vor allen Dingen dieses Klischee. Natürlich rennen dann die Männer der Frau hinterher und versuchen, sie irgendwie zu fangen oder so. Das hat sich alles für mich ein bisschen unglaubwürdig entwickelt. Weil am Anfang war das ja noch nicht so. Es wird ja erst dazu. Und wie das dann dazu wird alles fand ich ein bisschen unglaubwürdig. Ich habe auch offen gesagt, das Ende irgendwie. Also für mich war das alles so ein bisschen banal. Anders kann ich Aber für die Größe, die es hat und diese Epik hat es mich, mich wenig emotional mitgenommen.
1: Also ich finde erstmal, dass man dieses Drehchaos den Film nicht unbedingt anmerkt. Ich finde, der hat viele Schwächen, aber die sind für mich nicht darauf zurückzuführen, dass. Also ich käme jetzt nicht auf die Idee, dass der so eine schwierige Geschichte hat. Ich finde, es gibt Filme, da merkt man das mehr. Hm. Ähm, Ich fand ihn insgesamt auch besser. Das liegt zum einen an der Welt, weil ich das tatsächlich mal mochte, dass man eine Zukunftsvision geschaffen hat, die aber so reduziert ist. Also man hat jetzt nicht wieder einen Blade Runner beispielsweise oder jeden Oblivion, wo man halt so eine technik fixierte Welt irgendwie hat und wo man halt, und da ist noch äh, irgendwie ein Hologramm und da sind noch irgendwie Lichter, mhm. keine Ahnung, große Hochhäuser. Und man hat eigentlich fast schon so ein Western-Schrägstrich-Mittelalter-Setting. So ganz, ganz reduziert. Ähm, und das mochte ich erstmal schon. So eine ganz andere Art der Zukunftsvision, wo man aber dann zwischendurch auch futuristische Elemente hat. Also wenn dann da plötzlich dieses Raumschiff liegt, das finde ich sehr detailreich ausgestattet mhm. ist, das halt auch wirklich ja eine Haptik hat also man hat ja wirklich das Gefühl das liegt da so mitten im Wald in der eigentlich fast schon rückständigen Welt die da man präsentiert bekommt ich finde das waren oder es gibt auch eine Szene wo ein Alien gezeigt wird Ähm, ich finde das sind dann so Momente die haben mich irgendwie gekriegt weil ich dachte okay eigentlich ist das eine normale Welt so aber irgendwie hatte das so eine schöne war so schön vage was für eine Welt das gerade ist und ähm, ich mochte auch die Chemie zwischen den beiden, wobei ja. ich da finde, da hat man gemerkt, irgendwie diese Idee mit dem Gedankenlesen, das ist irgendwie, es hat sehr was von, was Frauen wollen zum Beispiel. Aber das passt für mich eher in eine... Äh Ja, in so einem Coming... Ich hatte das Gefühl, nach diesem Film möchte ich einen Coming-of-Age-Film mit diesem Thema sehen, was denn Leute so machen, wenn sie die Gedanken des anderen hören können. Ich finde,
3: die Idee ist gut. Sie wurde meiner Ansicht nach nicht optimal umgesetzt.
1: Nee, das finde ich auch. Und vor allen Dingen, ich finde, es ist relativ, es wirkte relativ willkürlich, was man denn mit den Gedanken anstellen kann. Ja. Also auf erst Ja, genau.
3: Es, plötzlich, plötzlich sind es so eine Art Hologramme, die man ja. um andere herumziehen kann. Genau. Mal ist es aber nur die... Ne. Genau.
1: Und es ist im Buch wohl alles wesentlich ausführlicher erklärt. Ist ja meistens so. Ich finde, man hat merkt, so das ist wahrscheinlich das Problem, weshalb man gewisse Bücher einfach nicht verfilmt. Oder sie länger zieht, weil ich finde auch der Cliffhanger ist sehr, sehr mutig, wenn man bedenkt, dass es wahrscheinlich keine Fortsetzung geben wird. <lacht> ähm, muss man ja wirklich sagen. Also ja. Der hat in, Im Großen und Ganzen ist er schon rund erzählt, aber trotzdem endet er an einem Punkt, wo man sagt, so und jetzt, jetzt geht der los. nächste Film los, <lacht> ja. so ungefähr. Hallo ähm, Jumper! Ja genau.
0: Oh, Da hätte ich so gern einen zweiten gehabt, ernsthaft. Ich auch. Ich und, hätte auch gern von der Goldenen Kompass noch einen zweiten Teil gesehen. Und, ähm, ich wollte gerade sagen, ja, wirklich.
1: Ja, der hat eigentlich, finde ich, schon viele schöne Elemente, die aber nicht so richtig ausreizt. Also zum Beispiel gerade am Anfang, wenn sie das zeigen mit dem Lärm, so heißt das ja, und man merkt, wie unterschiedlich die Leute damit umgehen. Also zum Beispiel die Hauptfigur Todd Hewitt, wenn sie nicht will, dass jemand seine Gedanken liest, dass er die ganze Zeit einfach seinen Namen immer wieder sagt. Und dann denkt man, ja, ist schon ein bisschen klischeehaft. Auch so dieses, dass die Gedanken einen verraten. Aber wenn man dann mal so überlegt, Denk jetzt nicht an ein Haus, dann denkst du an ein Haus. Und das ist halt diese, ich darf jetzt nicht an das und das denken. Und das ist ja gar nicht so unrealistisch. Ja, aber, aber es ist halt, es bleibt halt so viel in den Ansätzen stecken. Und das ja. finde ich schade.
0: Es ist ein Film, der sich nicht traut, das zu präsentieren, was er hat, meiner Ansicht nach. Hm. Das fängt schon dabei an, dass sich Doug Lyman sehr oft dafür entscheidet, Handkamera zu benutzen. Also wirklich auf so eine ja. Handkamera zu gehen, wo ich mir denke, ey, du hast da aber diesen Planeten... Und ich möchte eigentlich schon was sehen. Und weißt du was, wo ich leider denken musste und das ist halt dann leider nicht die beste Assoziation? Das war The Village von M Night Shyamalan, weil bei dem habe ich mich auch ständig, da habe ich mich schon vor allen anderen Figuren Fragen gestellt, wo ich gedacht habe, warum? Ja, also gib mir doch was an die Hand, mit dem ich arbeiten kann. Aber lass doch nicht zu, dass ich mir Fragen stelle, die nicht beantwortet werden. Also die, wo ich mich wundere, ja. warum die keinen anderen im Film stellt, so Und das ist halt immer das große Dilemma. Und da finde ich, merkt man halt schon leider, glaube ich, eben den Einfluss, dass da acht verschiedene Drehbuchfassungen existiert haben, die dann irgendwann zu einer gemerged Aber wurden. Aber
1: was denn zum Beispiel?
0: Dass diese Welt, auch das, was Simon gesagt hat, dass diese Welt und dieser Lärm mhm. einfach nicht konsequent mal einmal eindeutig erklärt werden. Weil entweder ich sehe, was der da denkt, oder ich sehe es nicht. Aber dann muss ich mich fragen, also manchmal denkt Tom Holland dann einfach nichts. Ja? ja, ja, ganz häufig hast du nämlich gar keine Gedanken. Ich denke keine. Mir halt so, aber ja. wenn du doch einfach nur still für dich im Wald bist, bist du doch permanent am Denken. Mhm. Und jetzt mal ehrlich, Ach. diese ganze Showse mit, das ist die erste Frau, die ich sehe, das finde ich halt es ist mir einfach ein Tick zu einfach. Das ist Dieses Konzept bietet so viel spannende Ansätze. Und dann merkst du, ja, es ist doch wieder nur ein PG-13-Blockbuster, äh, der sich halt nicht traut, dass ich Tom Holland mal denkt, wie wagt die wohl nackt aussehen? Ja, ja, das, das ja? fand ich auch. Der, die, die, die Figur, und das ist, das ist das, was mich so ein bisschen stört, die Figur wird als eher einfältig dargestellt. Mhm. Ja, Und wo ich mal denke, Alter, das ist doch Also, wirklich, bist du wirklich so blöd so? Also Oder beziehungsweise, denkst du dir das jetzt wirklich so? Das, das kann doch nicht sein. So viele für den Zuschauer einfach verständliche ja. Gedanken, mhm. die bloß nicht überfordern sollen. Wenn ich überlege, wenn ich manchmal auf meinem Balkon sitze, was mir da durch den Kopf innerhalb mhm. von mindestens drei Sekunden irgendwie schießt, der, ja? das ist. Ja. Und, und, und das wird in diesem Film, ja, ich weiß, die haben keine Musik, die er, er kann keine Popsongs oder sonst ja. irgendwas rezitieren, so, aber ich denke schon, dass diese Welt auch reich an Eindrücken ist, die der Mann verarbeitet. Und das wird nee, nie richtig konsequent oder einmal vernünftig auf den Punkt gebracht.
1: Aber zum Beispiel die Sache mit dem, wie wird die wohl nackt aussehen, das habe ich mir zum Beispiel darin erklärt. Es gibt eine Szene in dem Film, wo die beiden in einem wo sie einen Unterschlupf Schlupf haben, da ist auch eine Badewanne im Raum. und äh, Oder auch, wenn sie da am, am ja, sind. Ja, ja. Da zieht er sich einfach aus, ohne Hemmung. Weil wenn er noch nie eine Frau gesehen hat, woher soll er denn wissen, dass Frauen und Männer nackt unterschiedlich sind? Ja,
0: aber wenn er noch nie eine Frau gesehen hat, wie er es auch sagt, wie kann er sich dann seine Mutter vorstellen? Das ist halt auch Na, wieder gut, so ein, da hast du so recht. Das ist halt, ah, halt wieder okay. auch wieder so ein Punkt, wo ich halt denke, ey, Alter, dann lass doch diesen dummen Satz weg. Ja? <lacht> und dann stelle ich mir später nicht die Frage, aber ja, das gut, ist das doch Schluss. seine Mutter. Ja, also das, 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 das meine ich, das meine ich. Ich glaube, das ist das ist so ein Effekt mm. von verschiedenen Drehbuchfassungen, ja, wo dann halt am Anfang, ja, okay, der Anfang steht, alles cool, mm. und am Ende, ja, okay, vielleicht haben wir da nicht einfach aufgepasst. Mm. Und ich muss auch sagen, ich finde das ja geil, dass du eine Welt in eine Welt geschmissen wirst und du dich so nach und nach durch diese Welt tasten mm. musst. Aber, und da muss ich jetzt einfach mal ein ganz plumpes Beispiel anbringen, Star Wars hat das auch gemacht, der Erste. Du hast eine Galaxis, in der warst du in deinem Leben noch nicht vorher drin gewesen, und du hast aber direkt diesen Riesensternzerstörer. es auch keine Frauen. <lacht> du hast diesen Riesensternzerstörer, riesen der Jagd auf dieses kleine Raumschiff macht. Du hast innerhalb von einem Bild weißt du? Was du etabliert, ja. was, was, das, was mhm. das Thema ist. Ja? Und das, da braucht irgendwie Chaos Walking wirklich so lang mhm. so und irgendwie bis am Ende doch nicht schlauer so so richtig ja und da sind Schauwerte drin und da sind irgendwie coole Gedanken drin aber irgendwie und da sind auch coole Bilder drin aber irgendwie habe ich das Gefühl dass alle versuchen oder halt alle Angst davor haben sich das halt mal auszusprechen sich das mal irgendwie mhm. zu trauen zu denken oder ja. mal zu machen sie nehmen die Idee sie aber sie führen sie nicht aus sie lassen sie auf so einer
3: oberflächlichen fast schon so einer pop Pop-Ebene, wie du gesagt, der Typ denkt sich, Frau, 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 aber aber darüber hinaus nichts. Und das ist halt unrealistisch. Und eine Sache, die ich echt noch mal als Beispiel nehmen möchte, es passt jetzt, Finde ich thematisch sehr gut, vom Genre nicht. Es ist nämlich ein Videospiel. Aber es ist, äh, heißt äh, Hellblade Senua's Sacrifice. Das ist eine so eine Wikinger-Kämpferin. Und die ist alleine und die hat eine psychische Krankheit. Ich, ich sage jetzt mal Schizophrenie, ich weiß aber nicht genau, was das Krankheitsbild ist. Aber sie hört eben ganz viele Stimmen. Sie hört ihren inneren Monolog in einer äh, ja, in einer Komposition sozusagen, den ganzen, während man spielt, die ganze Zeit, und das ist so gut gemacht, das ist so unfassbar gut gemacht, dass ich jedes Mal denke, fuck, so hättet ihr es machen müssen. Dieses Spiel zeigt es so viel besser. Guckt euch den Trailer mal an oder so zum Spiel, dann wisst ihr, weil ich meine, du hast eine laute Stimme, die, äh, eine laute Stimme, die, die, dich anbrüllt, dann hast du was Säuseln, das, dann hast du jemanden, der auf deiner Seite ist, dann hast du wieder jemanden, der nicht auf deiner Seite ist. Der innere Monolog besteht ja aus vielen verschiedenen Stimmen mhm. und, das haben die halt total runtergedampft auf Frau, Frau, Frau. Und das ist mir, sorry, ey, wie gesagt, ist Tom Holland ein Vollidiot oder was so? Also das ist es doch nicht. Das sollen sie eigentlich auch nicht sein. Genau. Also guckt
0: euch mal das Spiel an, die machen es besser. Ich glaube auch, die Bücher sind halt echt deutlich besser. Ja ich, ja, ich wirklich. Ich würde, ich würde behaupten mal, dass das, dass sich das Nest da deutlich mehr Gedanken mhm. gemacht hat. Und es ist halt schade, dass jetzt hier so ein bisschen der Kompromiss aus einer mhm. radikalen oder guten Idee mit eben den Wünschen oder den Bedürfnissen oder den Sehgewohnheiten von irgendwelchen Studio-Executives zusammentriffst und dann halt so ein, ja, Young Adult-Dystopie mm. dabei rauskommt. Der ja rausge- so gesehen
1: auch viel zu spät kommt. Es passt ja, dass sie da 2011, 2012 angefangen haben. Da hat gerade Panem angefangen. Aber mittlerweile, wir sind ja schon nicht mehr mm. nur am Endpunkt des Hypes. Der ist vorbei dem Jahr. Und ähm, ja, ich glaube halt auch, dass es kein Film ist, der den Hype wieder beflügelt, sagen nee, wir mal so. <lacht> ich nee. ähm, naja.
0: Was ja. eigentlich schade ist, weil ich mag die Idee, die dahinter steckt. Ja, ich, ich mag total. die Idee, die dahinter steckt. Da hätte man echt was machen können. Ja. Und mit den Darstellern hätte es auch echt was machen können. Ja. Aber Daisy Ridley, die ernsthaft wieder durch einen Raumschiff kraxelt, Leute.
1: Aber man muss halt überlegen, Patrick Ness, da kann ja eigentlich die Gefühlswelt junger Menschen sehr, sehr gut auf den Punkt kommen. Und deshalb glaube ich halt wirklich, dass da auch viel bei der äh, ja, Transkription auf die Leinwand.
0: Ja, Gefühlswelt junger Menschen, da sind wir im guten Stich. Stichwort. Ja. Äh, stream it, bitte.
1: Ja, war ja Wobei it, you stream it.
0: Was, mit die Kreuzlein hekt? So? ja, <lacht> <Das> <lacht> Nein. Nein. Holy, ja. So, liebe Leute, wir müssen jetzt ein bisschen auf die Tube drücken. Wir haben uns ein bisschen verquatscht. Aber ich glaube, das können wir schnell abhaken, denn ich glaube, wir sind sehr einig, was diesen Film angeht. Heute auf Disney, nee, morgen. Morgen, morgen auf Disney Plus startet Luca. Ja. Das ist der neue Pixar-Film hm. und ich muss sagen, es ist für mich einer der schönsten Filme des Jahres. Das war der Film von ja. Ando, ja. Ich finde den ganz toll. Es geht hier um einen kleinen Fischjungen, der eines Tages feststellt, oh, er kann ja an der Oberfläche irgendwie existieren und er wird von einem anderen Fischjungen namens Alberto, äh, wird er, wie heißt wie heißt er nochmal? Wie heißt er noch? Nicht. Egal. Auf jeden Fall, Alberto ist ein Fischjunge, der schon längst die Oberwelt erkundet hat und der versucht ihm halt sag ich mal, davon zu überzeugen, mal mit an Land zu gehen und den ganzen Spaß, den man da oben machen kann, irgendwie mit auszureizen. Und zeigt ihm auch gleichzeitig, beziehungsweise vermittelt ihm auch gleichzeitig die Liebe für eine Vespa. Für ja? eine Vespa? Für eine Vespa. <lacht> okay. Wenn halt, diese beiden Jungen jetzt sich ins, in den Kopf gesetzt haben, diese beiden Fischjungen haben sich in den Kopf gesetzt, <lacht> ähm, eine Vespa Geil. zu kriegen. Weil, der West, weil diese Vespa bedeutet, der ist für sie der Inbegriff von Freiheit. Ja. Und deswegen beteiligen sie sich zusammen mit einem jungen Mädchen namens Julia an einem Wettbewerb, an einem so einer Art, was ist das, so einer Art Triathlon in mhm. diesem Dörfchen, in diesem Fischerdörfchen. Sie müssen Radfahren, sie müssen Schwimmen, sie müssen Spaghetti essen. Genau, Radfahren, <lacht> Schwimmen und Spaghetti essen. Und wenn man das gewonnen hat, hat man genug Geld, um sich eine Vespa zu leisten? Und die beiden Jungs wollen sich eine Vespa leisten. Und that's it! <lacht> ja. Ja, that's it! Und das ist fantastisch. Es ist wirklich fantastisch. Es ist der, der italienischste und auch, glaube ich, der sommerlichste <lacht> Film, den Pixar jemals gemacht hat. Es ist von dem der erste Langfilm von dem Regisseur, der auch den Kurzfilm gemacht hat: Luna, der lief vor Merida. Da ging es um einen Großvater und dessen Sohn, die dem kleinen Enkel beibringen sollten, wie sie den Mond von den Sternen reinigen. Okay. Kennst du den? Nee. Super. Super. Der hat die gleichen knubbeligen Figuren, ja, die gleichen runden Figuren so. Also der Stil, der ist sofort erkennbar. Aber ich habe auch gedacht, ey, soll das, soll das, wie kann das funktionieren? Call me by your fish name oder was? Was, was, was ist das? <lacht> ja. Und wirklich, dieser Film ist so herzlich. Es ist so ein schöner Film über Freundschaft und über Vorurteile abbauen und mal sich was wagen. Und ja, dem Angsthasen in sich mal mit absoluter Leidenschaft ein Silenzio Bruno entgegenzuschmettern. Ich wirklich, ich liebe diesen Film. Ich muss und, okay, sagen. Okay,
1: okay. und er ist im Vergleich zu Soul, den ich ja ein bisschen mehr mag als du, ja. aber er ist da in dem Vergleich super simpel und beißt trotz, äh, was soll ich sagen? Und büßt, nicht beißt, büßt trotzdem überhaupt nichts an Herzlichkeit und auch Cleverness ein. Gar nicht. Weil auch da wieder am Ende eine Entscheidung kommt, ich sag mal so, ich hab, ich hab den Film nicht auszählen können, so nee, in seiner ganzen nicht. Art. Obwohl er eigentlich, auch hier, man kann nicht sagen, der hat einen großen Twist, Nein, oder? Gar nicht. Aber irgendwie, auch da wieder, obwohl er eigentlich von der Art der Animation eher wieder kindlich wird, wenn man das mit anderen Pixar-Filmen vergleicht, ist er wieder sehr reif in seiner ganzen Art, aber halt genau das Gegenteil zu einem Soul beispielsweise. Nicht verkopft und gar nichts. Und allein diese allererste Unterwasserfahrt durch dieses, durch diese Welt, wo man sich halt vorstellen muss, die Hauptfigur ist quasi nicht Schäfer, sondern Fischer, weil er hat, eine, er hat eine, Fisch, eine Fischherde, auf die er aufpasst. Macht. Okay. Und das eine Fischlein, das schiebt sich immer so zur Seite, das stiehlt sich immer so ja. weg. Ey, das ist so Und lustig. jedes Mal muss er es einfangen und macht es auch noch mä. Das ist
0: super <lacht> okay.
1: Und was ich wirklich sagen muss, ähm, da spricht, den Bösewicht spricht Giovanni Zarella. Und das macht der ah. so fantastisch. Also...
0: Ich habe eine ganze Zeit lang gedacht, das wäre Cavani.
1: Ich habe die ganze Zeit gedacht, also ich hab, ich wusste, dass er mitspricht und dachte mir, wenn man drauf achtet, dann hört man ihn auch. Aber da muss man echt sagen, in den meisten Fällen, wenn Pixar sagt, wir nehmen mal Schauspieler, die Figuren sprechen sollen, oder Disney, die ja zum Beispiel hatten ja Andreas Burani in Baymax beispielsweise, oder ist ja nicht so oder so, Zarella ist ja nicht der Erste. Aber in den meisten Fällen merkt man nicht, dass das keine ausgebildeten Synchronsprecher sind, sondern das ist wirklich richtig gut. Und, ähm, ja, ja. fantastisch. Also Film. muss ich auch
0: sagen, wie heißt der? Wie <lacht> heißt der, Wie heißt der, der böse U- 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 Uberto oder?
3: Ich
1: weiß nicht. Aber auch so ein typisch italienischer ja.
3: Mann. Aber ja, da ja. haben sie dann aber irgendwie auch den richtigen geholt. Dann freut mich, dass er das gut gemacht hat.
1: Ich meine, er ist
0: ja jetzt nicht der Mega-Profi in diesem Bereich. Und? Und, und zu allem Überfluss, ja. und on top, ja, so, so noch diese der kleine Seelenbalsam, den, den der Regisseur da on top streut, zum Beispiel. Ein Foto von Marcello Mastroianni am Fahrrad von Alberto. Ja, finde ich halt schon mal sehr geil, weil der genau auf diese Filme der 60er-Jahre okay, anspielt. Ja, mit ja. Mastroianni, mit Loren und so. Das Städtchen, in dem er spielt, heißt Porto Rosso. Und das fand ich eine so schöne Verbeugung an Hayao Miyazaki. Also, da kann ich einfach Da, da sind bei mir alle Schleusen offen, das Herz mhm. steht sperrangelweit auf, dieser Film. Ich finde ihn fantastisch.
1: Find ihn und super. achtet mal darauf, wie oft in diesem Film Focaccia gegessen wird. Also dieses italienische Brot. Entweder im Vordergrund oder im Hintergrund oder was so auf Boten draufsteht. Denn es ist eine sehr, sehr charmante Anekdote, dass beim Dreh, bzw. beim Entstehungsprozess des Films sehr, sehr viel Focaccia von den Leuten gegessen wurde. Und dem okay. wollte der Regisseur im Film Tribut zollen.
0: Ercole er- heißt er- der. Ercole genau. genau. heißt dieser Vespa-Fahrer. Der ist super. <lacht> den, der von John- yeah. John- John- Zarella gesprochen wird. Yeah. Und der hat eine der geilsten Filmkatzen. Seit lang. <lacht> ja. Die Katze vom Vater von Julia, genau. die den gleichen Schnäuze hat wie ihr Herrchen. Super, ey, wirklich. Ich habe so gelacht über diese Katze. Ja. Großartig. Also Luca okay, kriegt von okay, mir okay. absolute Empfehlung. Fand ich das ganz, ich ganz fantastisch. Würde ich so gerne im Kino ja, gucken. Ja, würde ich auch gerne im Kino gucken. Aber naja, was soll man machen? Man hat ja auch... Zu Hause vielleicht den einen oder anderen ja. schönen Platz. So, jetzt müssen wir uns aber wirklich beeilen. Jetzt, äh, sind Dann bist wir du mit
1: den Disney-Plus-Eigenproduktionen ja jetzt wieder im Reinen.
0: Ja, ja, bin ich. Ach was, ich war jetzt nie so wirklich im Unrein. Also, Soul ist ein guter Film. Er ich meine jetzt auch eher Cruella. Ja, Cruella, <lacht> weg. Muss ich nicht mehr drüber nachdenken. So, was gibt's es ansonsten noch? Auf Disney-Plus starten jetzt die Ewok filme Karawane der Tapferen und Kampf um Endor. Gebe ich einfach mal mit auf den Weg. Hoffentlich sind sie in einer schönen Quali- da hochgeladen worden, weil wie ihr vielleicht in das einem Supercut gesehen habt, das sieht ziemlich scheiße aus. Beziehungsweise die Trailer-Qualität hat sehr gelitten, aber vielleicht sind die ja jetzt ein echt ganz guter Quali erhältlich. Ich gucke die immer wieder gerne, auch wenn ich sehr nostalgisch verklärt bin und die halt längst nicht mehr so gut gealtert sind wie die Star Wars. Ich habe
3: sie wirklich als Kind das letzte Mal gesehen und ich wüsste jetzt nicht, wie sie mir ich, Soll ich sie noch mal gucken oder soll ich sie einfach lassen? Ich würde noch mal reingucken. Und das Milchglasfenster meiner Erinnerung einfach
0: davor lassen. Ich gucke die mit meinem Sohn. Also ich, äh Du, ja, warte, du wirst, ich, warte ich, bis ich den Sohn hab. Du wirst, du wirst sowieso ernüchtert werden, egal, was du machst. Ja, okay. Ja, und ich habe jetzt im Zuge dessen erfahren, dass der Kampf um Endor, der war gar nicht fürs Kino gedacht, der war nur fürs Fernsehen produziert. Den haben sie hierzulande aber ins Kino gebracht. Ich habe den im Kino gesehen. Deswegen verbindet mich vielleicht auch ein bisschen was mit diesem Film. So, dann, was habe ich noch? Eine Empfehlung meinerseits. Äh, ein Film, der auch unglaublich un, Also, es ist unglaublich, dass dieser Film überhaupt entstanden ist. Er heißt Hinter dem Horizont. Ähm, im Original May Dream Come True, glaube ich, heißt der mit Robin Williams und Annabella Sciarra, wo es darum geht, dass Robin Williams einen Mann spielt, der einen Autounfall hat und daraufhin ja, in ein Jenseits gerät, das er sich wie das Bild, das seine Frau mal gemalt hat, vorstellt. Also er ist so gesehen im Gemälde seiner Frau und versucht jetzt halt irgendwie zu seiner Frau durchzudringen weil die beiden verbindet halt doch schon mehr als nur Leid. Die beiden haben ihre Kinder verloren. Also zwei gemeinsame Kinder verloren. Und jetzt, wie gesagt, ist er gestorben. Und er will sich nicht damit abfinden, dass dass ja, dass er nicht mehr mit ihr irgendwie zusammen... Weil er ist davon überzeugt, sie ist seine Seelenverwandte, sie ist sein Seelenpartner. Und deswegen setzt er alles dran, irgendwie wieder mit ihr zusammenzukommen. Also damals ein recht teurer Film, hat den Oscar für die besten Spezialeffekte ja, bekommen. Ja, also visuell ist das so eine Bombe. Auch. Ey, Visuell also ist wirklich ein beeindruckender
3: Film. Er ist aber wo er auch durch halt... diese Blüten, ja, ja. wo die Farben Ey, dann so bleibt. Wenn es da ist wirklich so. das ich weiß erste Mal immer noch diese nicht, wie die Welt ist, ja. das ist super gemacht für 1998. Und ich frage mich immer noch, wie sie das eigentlich genau gemacht hat. Ja. Also so, ich könnte es mir nicht genau erklären, außer halt pure Effekte.
1: Erinnert mich im ersten Moment so ein bisschen an die Ende der 90er-Version von Die fantastische Welt von Oz, was diese traum diese schöne Traumwelt angeht. Es ist tatsächlich so ein bisschen Dante's
0: Inferno.
3: Ja. Ja. aber Es wird auch echt derbe und also er erinnert in seiner Mischung
0: halt an Hieronymus Bosch, an Terry Gilliam, musste ich oft denken, wenn diese Riesenbauten äh, da sind, die halt so ein bisschen den Eingang zur Hölle verdeutlichen sollen. Es gibt so ein Feld mit lauter Gesichtern, das wo ich er drüberlaufen muss. Das ist so das geil, sieht oder? Gut aus, ey, das ey, Das ey, ist ein geiles,
3: also jedes ja, ja, jedes Set ist eigentlich geil. Sobald er in, dieser, in diesen Welten ist, ist jedes Set für sich fantastisch. Ja. Also so in der, in der Art, wie es ge- kreiert wurde.
0: Aber der Film ist halt, muss man sagen Überschmalzig. Ja, also, er ist halt höher. Ja. <lacht> ja, er, er ist kitsch, er ist drama pur. Also, er wirklich er ist, man kann
3: sagen, er ist ja auch schon ziemlich, also vom Thema ist ja schon derbe. Es geht ja, ja. um Selbstmord und, und was, und, was, und, und, ja, Religionen glauben, was passiert. und passiert. Ja. Verarbeitung
0: Ver, Ver, und Verdrängung und so weiter. Also, ist alles drin. Und
3: er lässt das Thema auch nicht so außen vor, sondern er geht da wirklich tief rein und versucht zu interpretieren, was theoretisch was dahinter stehen könnte sozusagen, ne? wie man dazu kommt zu den Situationen in diesem Film. Ich will das nicht spoilern, aber es fand ich auch mega stark. Ja. Weil sich's es nicht darauf so, ja, das, also es verlässt sich nicht auf dieses religiöse Thema Gott und äh, Himmel und Hölle. Obwohl es schon sondern,
0: religiös geprägt ist, es ist religiös ja, mit der geprägt. Vorstellung.
3: Definitiv, ich meine nur, es findet einen völlig anderen. Es geht dann woanders hin ja, einfach. Ja. Es geht, finde ich, in eine, in eine spirituellere Ebene, wo man eben auch sagen kann, das kann auch jemand interessieren, der jetzt nicht an, der jetzt nicht gläubig
0: ist, sag ich mal. Ja. War leider nicht so der größte kommerzielle Erfolg. Hat halt, wie gesagt, ein bisschen zu viel gekostet ein bisschen zu wenig eingespielt. Aber wie gesagt, hat dann auch den Oscar für die besten Effekte bekommen. Hatte ursprünglich einen Soundtrack von Ennio Morricone. Komplett fertig erzählt. Was, ja, ja. Der dann aber komplett durch Michael Cayman's Soundtrack oder Score ersetzt worden ist. Und, also falls du den nicht gesehen hast, würde ich eine vorsichtige Empfehlung aussprechen, weil das ist so ein Film, sowas würdest du heute ja,
1: der sieht sehr, sehr schön aus kom-
0: komplett computeranimiert haben, zum mhm. einen. Und ich glaube, heutzutage hätte keiner mehr die Eier, so viel Geld in so einen Film zu investieren, ja. um ihn dann ins Kino zu bringen. Der ja. ist
3: experimentell an manchen der, Stellen. Ja. Ähm, Aber guck und den echt mal. Der, Robin Williams und so.
0: der ist, glaube ich, nah dran an, an der echten Gemütswelt manchmal ja, ja. von ja. Robin Williams. Und der Regisseur sollte eigentlich mal Alien 3 machen. Und ist davon abgesprungen, um ja. dann den Film zu machen. <lacht> <lacht> so, ja, was haben wir noch? Scared. Nee, haben wir noch einen Streaming-Tipp? Äh, hinter dem Horizont. Ach ja, auf Netflix startet ein Film, auf den habe ich Bock, der heißt uh, Family. Ist ein bisschen irritierend. Der heißt im Original eigentlich Yakuza and the Family und soll mal ein ziemlich anderes Bild auf die Yakuza werfen. Es geht hier um einen jungen Mann, der hat in der Jugend Scheiße gebaut und äh, kommt dann halt mit der Gangsterbande in Kontakt. Dann passiert aber etwas und er verliert den Kontakt zur Gangsterbande und irgendwann gründet er sein eigenes kleines Mini-Gang-Ding so und muss sich dann aber halt mit neuen Herausforderungen äh, zurechtfinden. Und das behandelt auch so ein bisschen die japanische Gesellschaft, wie sie halt zum Beispiel mit Ex-Gangstern umgeht. Weil in Japan gilt es zum Beispiel, wenn du mal ein Yakuza warst, das habe ich halt gelesen, wenn du ein Yakuza warst und bist ausgestiegen, also bist du ein richtiger Aussteiger, darfst du trotzdem fünf Jahre kein eigenes Konto hm. eröffnen. Und deine Familie und so weiter werden halt auch wie Aussätzige behandelt. Also das ist, das greift dieser Film wohl auf. Er spielt zwischen 2019, nee, zwischen 2009 und 2019, greift also so zehn Jahre innerhalb des Yakuza-Umfelds auf und beleuchtet sowohl halt eben den Alltag dieser Yakuza in der Gesellschaft, wie aber auch halt das Leben in diesen Familien und in der Gangsterfamilie an sich. So, und da habe ich ein bisschen Bock drauf. Mhm. Jo. Und dann haben wir noch eine DVD und eine Blu-ray. Scare Package heißt die. Kommt jetzt raus. Ist eine kleine Anthologie-Geschichte über einen Videothekar, der arbeitet in einer runtergewirtschafteten Videothek stellt trotzdem noch jemand an, der aber keine Ahnung von Horrorfilmen hat oder beziehungsweise sich noch nicht so gut in den im Genrebereich auskennt. Und dem erzählt er dann halt so sieben Geschichten, hm. die halt ähm, das Horrorgenre darstellen sollen und die Mechanismen des Horrorgenres. Oh, cool, das ja. gucke ich. Scare Package ist ab morgen auf DVD und Blu-ray erhältlich. Cool. Hast du schon gesehen? Noch nicht gesehen, noch okay. nicht gesehen. Aber ich habe halt Kritiken gelesen und die sind hm. klar billig und so weiter immer, aber trotzdem wäre es auch alles nicht so schlecht. Cool. Ja. So, jetzt haben wir, glaube ich, noch eine Texttafel. Können wir die noch einblenden? Wir haben noch ein paar Mediathekentipps. Haben wir die? Haben wir das? Ja, wunderbar. In den Mediatheken, nochmal anlässlich der EM zu empfehlen, hatten wir ja auch schon mal besprochen, Schwarze Adler ist gerade in der ZDF-Mediathek äh, erhältlich über halt afroamerikanische Nationalspieler und auch Afrika- afroamerikanische Fußballer in Deutschland. Ähm, Habe ich gesehen Hat mich am Anfang nicht interessiert, also ich dachte, das interessiert mich nicht so wirklich und muss sagen, ich war am Ende echt ergriffen. Dann in der ARD-Mediathek ist noch Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot erhältlich, den wollte ich jetzt mal für unsere Arthouse-Fans Und für Leute, die sich mit Heidegger und Zeit auseinandersetzen wollen, nochmal als kleinen Tipp mit auf den Weg geben. Ich glaube, Wolfgang ist ziemlich überzeugt. Ich glaube, du fandst ihn
1: ziemlich furchtbar. Kann das sein? Ich möchte nicht über ihren Film reden. Alles klar. (lacht) Das das ist immer wieder spannend. Deshalb wird er bei mir auf der Seite gerade so geklickt. Daran kann ich immer ganz gut erkennen, welche Filme wohl gerade irgendwo in welcher Mediathek oder im Fernsehen laufen.
0: Ja, das ist auch schon ganz gut. Und dann gibt es auf Arte noch eine Dokumentation über Jodie Foster. Ich finde, die kann man sich immer mal schön reinziehen, so zwischendurch diese ganzen Dokus zu den Filmemachern, die sie in letzter Zeit hatten. Auch Blade Runner und Indie mhm. und so weiter. Ich habe die mir jetzt alle angeguckt, Big John. Das letzte über John Carpenter, das war auch gut. Und dann gibt es noch der Giftanschlag von Salisburi. Sagt man das so? Ich weiß ich kennt ihr die Geschichte? Nein, äh, nee. Ähm, da ging es um einen Doppelagenten. Einen ähm, ein ehemaliger russischer Doppelagent. Der wird zusammen mit seiner Tochter auf einer Parkbank in Salisburi gefunden. Und der Mann, der ihn halt mitnimmt und beziehungsweise in Sicherheit oder ins Krankenhaus bringt, der versucht jetzt rauszufinden, was mit dem Typ los ist und wird ebenfalls krank und macht trotzdem weiter, obwohl er krank ist und plötzlich werden halt noch mehr Leute irgendwie krank und man findet raus, das ist ein ja ein wie sagt man Geheimdienstabstraktum namens Novichok, also ein Gift. Eine der tödlichsten Substanzen, die es auf diesem Planeten gibt, künstlich gezüchtet, mhm. ist eine wahre Geschichte, wenn ich es richtig verstanden habe, und zeigt jetzt hier in diesem Vierteiler, der in der Alten Mediathek erhältlich ist, ja die Perspektive der Leute, die sich halt, sage ich mal, ja im Krankenhaus waren, die halt versucht haben, auch eine 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 Frau, die halt normalerweise Kantinen und sowas untersucht auf Keime und auf, auf Hygiene, die versucht jetzt herauszufinden, halt woher diese Krankheit auf einmal kommt. Und die russische Regierung und so weiter haben wohl wirklich mehrere Tage und Wochen gebraucht, um das wieder alles einzudämmen. Hm. Und es geht nicht so sehr um den Geheimdiensthintergrund, mhm. ja. Also es hat wohl was mit dem äh, Geheimdiensthintergrund, also hat es definitiv zu tun. Unter diesem Kampfstoff oder unter diesem Stoff wurde auch dieser Nawalny mhm. vergiftet, mhm. ja. Also, es ist der gleiche Stoff, mit dem auch Nawalny vergiftet worden ist. Und ja, der be- die Serie bezieht sich so ein bisschen eher so auf die bürgerliche Seite. Also, es geht nicht so sehr um das Geheimdienstding, sondern man versucht zu ergründen, wie die Leute, die versucht haben, halt eben rauszufinden, was da los ist, die versucht haben, die Pandemie oder diese Gefahr einzudämmen und die halt auch mit den Folgen davon beschäftigt sind, versucht da ein bisschen zu beleuchten. Ist vielleicht für den einen oder anderen hm. ganz interessant. Klingt echt gut. So. Und damit hätten wir, glaube ich, alles abgearbeitet. Abgearbeitet. Hamme. Du hast aber noch meinen Schatz, ne? Ich habe noch meinen Schatz, ja. Das ist etwas, das hatten wir schon mal. Ähm, das haben wir jetzt ein bisschen neu gebrandet. Beziehungsweise mhm. wir haben noch ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt <lacht> und ein bisschen mehr Aufwand. Wir haben tatsächlich auch einen relativ prominenten Sprecher gefunden. Relativ, also bitte. Ich wollte ein bisschen tief stapeln. Lass doch mal
2: die Überraschung ein bisschen. <lacht>
0: <lacht> ja, liebe Freunde, Ihr seht jetzt jetzt gleich eine Zusammenfassung von Zurück in die Zukunft, vorgetragen von Etienne. Die kennt ihr vielleicht schon, die existiert schon auf unserem Kanal. Aber wie gesagt, wir haben jetzt halt das Ganze ein bisschen aufpoliert. Und weil wir das nicht nochmal auf dem Kanal hochladen würden, weil es dann wieder irgendwie Komplikationen mit dem Algorithmus und mit YouTube und allem Kram gibt, haben wir gedacht, wir strahlen das jetzt hier als Premiere aus, um das neue Packaging mal zu präsentieren und dann halt in Zukunft mit den Folgen, die wir noch auf Halde haben und die wir bisher nicht in dieses neue Packaging eingebaut haben, hm. die dann halt demnächst zu starten. Also, also ich, ich bin auf jeden Fall äh, können Sie mich auch mal anfragen. Ja, Nein, nein, wollte ich damit nur sagen, ja, ja. Das war gar du, nicht so jetzt bist, sondern kannst du mich ruhig mal. Du bist lieben gerne. Habt ihr
3: auch Schätze habe ich auch. Ja,
0: lieben ja. gerne eingeladen. Guckst dir an, worum es geht und ansonsten sage ich vielen Dank. Gerne. Vielen Dank. Danke. fürs Zuschauen, fürs mitmachen. Ja, sagt uns bitte gerne eure Ideen zum Thema Filmstarts, Neustarts. Was hast du gesagt? Out now? Out now. Out now und so weiter und so fort. Und ansonsten seht ihr jetzt hier die neue, erste, alte Folge von mein Schatz. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder oder bei jeder anderen Gelegenheit, die sich hier auf diesem wundervollen Sender bietet. Simon, hast du irgendwas am Start?
3: Jetzt am Ende noch nein, leider gar nichts, außer danke fürs Einschalten, gibt man einen Daumen da. Der, der Daniel gibt sich immer so viel Mühe. Der macht hier wirklich alles. Der ist der Einzige, nein. der seinen Tisch handbestückt mit diesem Kram. Jedes Mal, jeder andere nimmt die Peitsche in die Hand und lässt es den Praktikanten machen. Der Mann macht es selbst und deswegen hat er auch mal ein Like verdient und ich finde wir haben bei Badabinch äh, sind gute Folgen dabei, aber noch nicht genug Klicks irgendwie. Das finde ich schade, weil da echt teilweise gute Sachen beschrieben werden. Da kann man ruhig mal, wenn ihr auf Serien Bock habt, auch mal reingucken, weil man, man guckt ja oft so neue Sachen erstmal nicht an, weil man nicht ach schon wieder was Neues. Aber in dem Fall das sind gute
0: Sachen, Guckt guck doch mal rein. Okay. Und hast du noch irgendwie einen Programmhinweis deinerseits, wo du jetzt demnächst, was du mal demnächst machst oder was die Leute vielleicht auch noch mal äh, nee, ich bin diese Woche bin ich durch sozusagen leider. Ich ich habe nichts.
1: Kommt in den nächsten Wochen. Dann werde ich aber nicht mehr aufhören mit Empfehlen. Oh,
3: Game 2 kann ich empfehlen. Da hatte ich sehr schöne Drehs. Ich sehr
0: schöne, kann auch mal mein Instagram nachgucken, da habe ich sehr schöne Drehs gehabt. Da haben wir doch für alle was zusammen. Und ansonsten, ja, viel Spaß jetzt mit unserer alten, neuen, ersten Folge von Mein Schatz. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!
2: Mein Schatz im Genre Zeitreisefilm ist Zurück in die Zukunft. Worum geht es? Okay, bei Zurück in die Zukunft geht es um äh, Marty McFly, der ähm, aus irgendeinem Grund, man weiß es nicht genau, befreundet ist mit einem älteren Wissenschaftler, der wiederum an einer Zeitmaschine wohl arbeitet. Diese möchte er Marty McFly auf einem äh, Parkplatz zeigen. Dann kommt es aber zu Turbulenzen. Ich möchte nicht näher drauf eingehen. Und Marty McFly steigt also in diese Zeitmaschine, die aus einem Sportwagen, einem DeLorean gebaut wurde, drückt irgendwelche Knöpfe, gibt Gas und landet im Jahre 1955, also exakt 30 Jahre in der Vergangenheit. In dieser Vergangenheit angekommen, will er eigentlich wieder zurück in die Zukunft, also dort, wo er eben zu Hause ist. Das Interessante aber an diesem Setting ist, dass Marty McFly sich sozusagen in der Jugend seiner Eltern befindet, also er ist am gleichen Ort wo er in die Zukunft gereist ist, ähm, nur eben 30 Jahre früher. Und dort ist eben dann zum Beispiel seine Mutter noch eine Teenagerin, kann man das so sagen, eine äh, junge Frau, ähm, die wiederum seinen Vater noch gar nicht getroffen hat. Er ist noch gar nicht auf der Welt. Und ähm, ich will es jetzt nicht überkompliziert machen, aber um zurück in die Zukunft zu kommen, muss er quasi dafür sorgen, dass sein Vater und seine Mutter sich ineinander verlieben. Ähm, sonst ist die Zukunft, in die er reist, nicht mehr die, aus der er herkommt. Es klingt so kompliziert, wenn man es so zusammenfasst, aber es ist eigentlich eine relativ überschaubare Story. Das ist die Prämisse. Und worum geht es eigentlich? Worum geht es eigentlich? Naja, eigentlich geht es äh, um vielleicht... Die Zeit, wie sie mal war, also wie vielleicht ein ein Jugendlicher aus den 80er Jahren auf die Welt der 50er Jahre reagiert und aber dann auch ein Stück weit feststellt, dass auch wenn die Techniken andere sind, die die Technologien und alles, vieles aber doch einfach sich immer wiederholt. Gerade wenn es um die Liebe geht, ähm, wenn es um das Zwischenmenschliche geht, ähm, ist es eigentlich egal, in welche Zeit auch in den nachfolgenden äh, Teilen Marty McFly reist. Es gibt einfach, und das ist ja auch ganz stilistisch rausgearbeitet, gewisse Punkte, die immer gleich sind. Ähm, Und das ist einerseits das Schöne, es gibt sehr viel Neues immer zu entdecken und andererseits freut man sich aber natürlich auch immer wieder auf das Bekannte, in anderen Epochen Ähm, man sieht die äh, Vorfahren die gewisse Trademarks haben die die Nachfahren dann eben auch sozusagen vererbt haben man sieht äh, Vorläufer von Technologien die dann im Jahr äh, in den 80er Jahren gewisse Entwicklungen genommen haben, in der Zukunft weitere Entwicklungen genommen haben, äh, zum Beispiel sei das Skateboard erwähnt Ähm, und so sieht man wirklich ähm, die Welt durch verschiedene Augen der verschiedenen Epochen und das macht es unheimlich spannend Und es ist ähm, eine unfassbar lustige Zeitreise durch die äh, Epochen der Menschheit. Was ist dein Magic Moment? Mein Magic Moment ist das erste Mal, wo ähm, (lacht) Marty McFly in der Bar seinen Vater sieht, der vom Schurken Biff... ähm, ich sag mal, blöd angemacht wird und er feststellt, dass sein Vater halt die, der Mega-Lulli ist und äh, ich finde das lustig, weil man hat natürlich, man denkt immer von, von seinem Vater irgendwie, das ist der Held und so weiter und dann sieht man, der war aber nicht immer der Held, der war nicht immer der Vater, der cool ist und war, wusste, wo es lange ist, war komplett das Gegenteil und eigentlich muss der Sohn in dem Fall seinem Vater beibringen, sozusagen sich mal aufzurichten und ähm ja, äh, seinen Mann zu stehen in Anführungsstrichen. Äh, und diese Szene, wo das erste Mal Marty McFly bewusst wird, dieser Lauch ist mein Vater, ach du Scheiße. Das war ähm, ein, ein interessantes Erlebnis. Das war mein Schatz. Eine